0: nada, olvídenlo. No, no Listo, ya, ya estamos en live. ¡Listo! Muy buenas noches. Ya estamos aquí eh, listos para el tema de hoy, que es esos temas que, pues bueno, yo no sé por qué.
1: Ya. No, bueno. <risa> Toma eso, talavera. Íbamos muy sí. bien. <risa> <risa> Está, estábamos,
2: estábamos plática y plática y se queda trabajo ahorita. En el ple, justo le digo, ya estamos live. <risa> <risa> bueno, este, Nico, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Adrián, ¿y tú? <risa> Qué
2: gusto verte. Igualmente, hermanito. Oye, ¿cómo te ha ido que ya estás de. ya estás viendo toda esta onda con también Odindo Peirón, ¿no? Ya también contratado ahí. ¿Cómo, cómo? Que estás ahorita trabajando ya con Odindo Peirón también, ah,
1: no? eh, Bueno, estoy, sí, estoy ayudándole en algunas cosas, este, ahí con, con un, un programa que yo creo que lo, lo va a poner a finales de este mes. Pues te este, felicito. Este... Me,
2: da, me da mucho, mucho gusto. Claro, Además, pasaste los... pasaste los... la barrera de los trescientos mil ya.
1: Ahí andamos. Yo. Sí, sí, sí. En, en, Muy en bien. el TikTok.
2: Mira, ya, ya regresó, Eduardo. ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué te <ríe> desconectaste? Decías. A, la, a, mí, a, mí no me
0: vengan, a mí no me vengan, dejen de fingir cortes para defender sus, sus puntos de vista. Fíjense.
2: Así, llamamos, así llamamos esos momentos milagrosos donde Dios se hace presente. Hoy, hoy literal <ríe> todo el internet
0: de Talavera va a estar jodido. <risa>
2: Vamos a verlo, o sea, todo el pinche internet va a estar jodido.
0: <risa> Mira. Te lo, lo voy a poner de esta manera. A mí me encanta que, o sea, hoy el tema para la gente que nos está viendo va a ser un pequeño debate acerca de la religión y por qué no, ¿no? O sea, es este, me da mucho gusto que los religiosos sigan, pues, exponiéndose a este tipo de, de, de golpizas, ¿no? Porque, uh -huh. digo, al final del día eh, tienen que tener fe y esto me imagino que se las, las refuerza. Nos preguntan aquí por el doctor Micas. El doctor Micas tiene un problema de exceso de cromosoma. Es decir, es una papa. O un sacapapas. Es una papa que las papas. Ajá. Y siempre tiene que salir con su. Espérenme, es que, es de que me estoy secando el agua de los hielos. El chal, ¿No? el chal. Entonces. Pues ahorita ya, ya no debe de tardar el doctor Micas. Aparte, no se preocupen, ¿no? Yo, el doctor Micas, les voy a decir más o menos cómo van a hacer sus intervenciones. Vamos a hacer una predicción de las intervenciones de Micas en lo que llega. Va. Las intervenciones de Micas van a ser así de, bueno, bueno, yo creo, ¿no? Sin ofender a nadie, sin que nadie se vaya a enojar, ¿no? O sea, que, bueno, si bien algunas personas tienen un poco de razón, las otras, eh, pues también, ¿no? Y entonces, pues todos podemos ser amigos y hermanos y este, no olviden cepillar sus dientes. Es básicamente lo que va a ser más o menos las intervenciones y se va a poner su chalas. ¿sí? muchachos sí. es más, vamos, vamos a inventarnos un chal Así,
2: tenemos que hacer un, un día un día de doctor Micas
1: sí, estaría pues, sí, y ahora que empieza que... a ser más frío
0: y no, o sea, yo no lo digo por ofender a nadie, no voy a ofender a nadie hoy, no, porque o sea, todos tenemos derecho a platicar y hablar y a decir sin que
2: oh, 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 oh. Ya, ya me dio calor porque tanto hielo
0: Exacto.
1: Oigan, ahorita Pero qué, ahorita ¿qué noticias. Micas? Vamos a empezar con, con como tendencia, no, lo noticia. que está pasando, algo así. Ajá,
2: ah, tendencias, por favor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está gusto. pasando?
1: Casi
0: ¿Qué está pasando? El mayor. Ah, ah, ya llegó. Habría sido bueno un Religion, Religion of. De esos pueden ver en mi, en mi Instagram, vayan a buscarlos. En las, están por ahí en las historias este, destacadas. Eh, ¿Mm? Como les iba diciendo, pues Aldo tiene este problema de, de, este, está confundido, ¿no? O sea, no sabe si se identifica como mujer o si se identifica como un helicóptero Apache. Entonces, eh, eh, lo estamos esperando a que entre. No sé si ya me esté tal vez escuchando por ahí. Ya, ya entró, se supone. No, ya, ya entró, pero ya sabes cómo es Mica, ¿no? Ah, Micas, ah, hola, estábamos diciendo ahorita que qué bueno que ya llegaste, Micas.
3: Este, no
0: nos está escuchando todavía.
3: Ya, ya los escucho, pero los
0: ignoro, que es otra cosa. <risa> Órale, se quitó el chal. ¿Cómo andan, perrillos? <risa> Muy bien, tú.
3: bien, ustedes. Híjole, mira, pues yo tengo dos. Una, medio mal, porque eché veneno para, para zancudos. Pero se me olvidó que soy alérgico a las permetrinas. Ahí hay un químico del, del veneno bueno. y ando con toda la pincha rinitis. Así que me lleva la fregada. Haz de cuenta hasta la vera la me, vez Me encanta pasada. cómo
0: habla un doctor. O sea, eso les voy a traducir a las personas este, que, que no entendieron todo lo que dijo <risa> este güey. Eh, es así más o menos. la este insecticida y ese me hace estornudar un chingo. Entonces tengo toda la nariz tapada, cabrón. <risa> A los que me pues, perdón,
3: güey, es que doy por sentado que, que pues que saben, ¿no? Este tipo de cosas, pero chingas. El pendejo soy yo. Y la luego, buena... Luego, luego, Ajá. La buena es que pues mientras escucho acá tonteras de ustedes me este, echan un buen mezcalito. A ver ¿Cómo que,
0: pues, ves? Este güey viene con el chal afilado, ¿eh?
3: No, <risa> no, enseño, no enseño la marca porque todavía no nos patrocinan, pero... Pues también habemos. Cuando me... empiecen
2: a patrocinarnos, pues empezaremos a tomar su marca.
3: Ándale. Ah, Todo comida, tenemos nada, a nuestro. Nada
0: con exceso. A Para eso tenemos acercado. al judío en nuestro podcast. Para que cuando se acerquen las marcas. Pausa, pausa. Eh,
2: eh, eh, Aquí totalmente. está el contrato.
0: <risa> ¿Cuánto traes? ¿Cuánto traes, papá? De acuerdo. No te alcanza. sería bueno que nos patrocinara una marca de chales, ¿no? Estaría bueno.
3: Yo chiflao. Oye, si ponchos
0: estoy, micas. Sí, sí, guapo, de llamar ponchos micas.
3: ¿no? Ponchos son las
0: unas ¿no, Nico? ¿Cómo ves? Pues
3: sí, pues, ¿por qué en no? Mi caso, en mi caso, para la barba y el suyo, pues para, para la greya,
0: ¿no? El pues, día sí. que tengas los cojones para andar cojones, como yo y tío. Nico, ese día, ese día, diremos, el chal se ha vuelto una, una capa de superhéroe.
1: No, pues ya anduvo así. Ya, el otro día subió una foto este que andaba acá bien cholo, chingón, rudo. El pasado es el
0: pasado. de bueno, quiero
3: recordarte esta frase justo ah. ahorita que empezamos a platicar. El pasado es el pasado frase célebre de Talavera ahorita que empezamos a hablar de religión te la voy a decir Hostel. como 10 veces cabrón eh. Que...
0: <risas> hashtag el pasado échale, es el pasado. échale vengo filosófico. aparte mi nuevo set de stand up es exactamente de puro ateísmo entonces mira, vengo ¿cómo,
2: cómo, es, cómo, cómo es un set de puro ateísmo?
0: un set de puro ateísmo es, pues, <risas> es muy chistoso <risa>
2: ok, oigan, ya, ya estuve checando noticias porque dije, bueno, vamos a ver qué, qué hay, ¿no? Pues la detención de Cienfuegos, ¿no? <risa> Del ejército Uy,
0: eso está, eso está tenebroso Eso está eso... muy cabrón Porque inicialmente, lo voy a poner de una manera Y después si quieren ustedes discutan exactamente qué es lo que piensan Pero a mí me parece que si a un general gringo lo hubiera agarrado cualquier otro país, hubiera sido una declaratoria de guerra. Así de sencillo. Pues sí. Se acabó. O sea, no hubiera sido ninguna otra consideración. De... Pero es un hijo de puta. Sí, cabrón, pero ese es nuestro general.
2: Es nuestro y hijo primero...
0: de puta. Sí, exacto. <risa> acá es como... Estos güeyes se quedaron calladitos. No dijeron nada. Yo no digo que sea limpio ni nada. A mí no me interesa eh, cuál es la... Eh, o sea, no me interesa en el sentido de que sabemos que todos los políticos son una basura. Uh -huh. Entonces, eh, este güey no creo que sea diferente de ninguno de ellos, pero sí pero sí me interesa que digan, oye güey, entonces que mañana llegan y agarran a cualquier mexicano y ya, así nada más. O
2: sea, sí, está muy cabrón, está muy cabrón, porque se supone que, o sea, no, no fue cualquier persona, o sea, fue el secretario de la defensa.
0: sí. <risa> O sea, güey, o sea, ya era malo que fuera un militar. Segundo, un exsecretario de la defensa. ¿Tú sabes qué tendrías que hacer para agarrar a Colin Powell? No, no tengo ni idea. Que tendrías que traer a todos los personajes, no, a todos los personajes de The Voice para que más o menos tuvieras un chance <risa> contra, la, eh, contra el ejército gringo, güey.
2: Sí, totalmente. Sí, allá sí hay esta parte como de respeto, ¿no? Hacia cumpliste con algo que es de protección a la nación, ya ¿sabes? <ríe> Algo importante, yo claro. creo. ¿No? Y pues estuvo muy metido en, en, en arrestos importantes de cárteles aquí en México. Y de pronto que lo agarren así en Estados Unidos, como de, ah, oh, sí, lo agarramos. Y aquí ninguna declaratoria.
0: No, y aparte, entre estados, o sea, entre países, uh -huh. debe de haber una notificación previa. O sea, tiene que haber una cooperación. Es lo que se entiende en términos diplomáticos. Pero acá... ¿Les importa tan poquito México y el gobierno mexicano porque no hay nadie que haga frente a nada? Exacto. Que dicen, ah, oye, güey, agarramos uno de tus ratas, ¿eh? O sea, literal, esa detención, siento yo, que trata al gobierno mexicano y al país como si fuéramos una bola de ratas. Y, miren, y les avisamos porque nosotros sabemos que cuidar, ¿ok? Porque aparte estamos hablando de trasiego de drogas originado en México. Entonces, como, ¿ustedes qué, güey? Ajá. Uh -huh. Pero es que también acá, bueno, pues cuando nosotros lo juzguemos, ya ustedes le entrarán a lo que les toque de su parte. Pero, y, y eh, una vez más, no es defensa indefensa a esta, a esta rata gigantesca, cara de empedrado, de, de pueblo mágico, güey. Pero la neta es que no debería de, no debería, no debería haber sido así la detención. No sé qué opinan ustedes. Ya, ya claro. tiene miedo. Este, una, una
2: de las cosas que pusieron, no, para nada. Una de las cosas que pusieron que me llamó la atención ahorita es que está retirado y, y no importa si está retirado. O sea, no lo, están, no lo están agarrando porque se retiró. Lo están agarrando por... Bueno, no tenemos ni pinche idea por qué lo hayan agarrado.
0: Seguramente ah, por vinculación con el narco. Sí, leí la, el indictment que le dicen. O sea, la orden de aprehensión, hagan de cuenta. Sí. Y eh, es son tres principios básicamente. Eh, eh, producción. O sea, imagínate, no es nada más el mover la droga y el, la corrupción, sino es Producción, distribución y venta de narcóticos. De grado ¿Sinca? uno. O sea, el, el, el que el es más, más pesado en Estados Unidos. Es el más alto sí. en Estados Unidos, que es heroína, cocaína, eh, marihuana. O sea, todas las drogas, ¿no? Uh -huh. Y entonces uh -huh. lo ponen a nivel como casi si fuera como un distribuidor del Chapo, haz de cuenta. No mames. Entonces, no, eso bueno. a mí se me hace que está bastante caño. No sé, ustedes el juego. No, pues...
1: Como mucho que está cabrón, eh, a mí me dio risa cómo intentaron eh, decir que había sido AMLO, ¿no? Y el güey en la mañana, uh -huh. no, pues yo ni tenía ni puta idea, ¿no? este Básicamente eso fue lo que dijo con otras palabras. No, sí, el gobierno es que tiene que ser el gobierno, puta, no estaban ni enterados, o sea, digo, falta ver, ¿no? A este, ver cómo cómo está ese pedo, pero pues sí, de que está cabrón, no mames, sí, yo también dije, ah, chingada, sí, nada más, <risa> ya lo agarramos y chinguen a su madre, ¿qué van
2: pues nada, nada, ahí muere. Y oye, no, que, que Mica se hable un poquito, ¿no? En estado fronterizo, ¿qué onda? Sí. Salud. Salud, exacto. <risa> <risa> Yo no me voy a meter, güey. Yo no quiero tener pedo. No, no, <risa> muy bien por ti, amigo. Tienes todo el derecho a hacer eso. Oigan, por otro lado, eh, vieron que repuntaron casos de COVID en Chihuahua y otros lugares. Como que porque la gente cree que ya no es, ya no, ya no pasó, ¿no? Como que ya pasó la, la epidemia.
1: Siento pues, que, que la gente ya lo dio como, ah, no pasa nada ya. Sí, aquí de hecho sí estoy viendo la grafiquita y hoy fue mucho peor. O sea, sí, hoy fue de los peores días en los últimos agosto, bueno, dos, dos, tres, dos meses, más pero, o menos por a, ahí. A mí lo que me preocupa es esta, esta
2: creencia, que pues, como ya pasó mucho tiempo, entonces ya se acabó. ¿No? Y no, no están no. entendiendo, no están entendiendo que así no funciona un virus.
0: No, desde así. luego que no, pero también tenemos que tomar en cuenta que la actividad económica tiene que reiniciarse en algún momento, porque si no, pues vamos a es estar correcto. muy sanos para poder morir de inanición. Uh -huh. O sea, si es un riesgo grave, es algo que no solamente es lamentable, sino que es peligroso, pero es como estar entre una roca y una espada, ¿no? O sea, no hay para dónde moverse, y al final del día, pues los que no tomen y observen las precauciones necesarias, pues tendrán que sufrir la suerte de de morir a moco tendido, ¿no? Básicamente. ¿Yo qué? Básicamente. Entonces, yo... Aparte, yo, yo creo que acá, en cuanto haya un semáforo verde, jamás vamos a regresar a, una, a un naranja, ni a un amarillo, ni a un rojo, ni nada. O sea, acá en cuanto nos abran las puertas, esto se va a, esto se va a descontrolar. Sí, y de hecho, bueno, la
1: Organización Mundial
0: de la Salud pues
1: ahí que dijo que el vocero, ¿no? Que la última opción debe ser el encierro ahorita, justamente por lo que se está observando a nivel socioeconómico, ¿no? O sea, la gente ya está desesperada, la cuestión, pues, pues los que tienen que salir a, a, a chambear es la estrategia, ya no puede ser como ahorita en Europa, ¿no? De, ay, enciérrense otra vez, pues no, es más bien este uso de mascarillas. O sea, incluso si tú vas a salir a, a algún lugar... Eh, algún evento o algo, es, es traer la mascarilla lo más que se pueda. Pero voy a comer, bueno, pues te la quitas de momento, comes y te la vuelves a poner. Ese tipo de, de medidas son las que se tienen que, que, a, que adoptar. Si bien puedes estar en un sitio con mucha gente separados o con menor capacidad, lo que tú quieras, eh, no hay de otra. O sea, tiene que ser con, 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 esa, con esa medida obligatoria y imponerla en, en todos lados. Porque si no... veo yo puedo decir, ah, sí, sin bronca, puedo trabajar de casa, puedo igual y a mí no me va a pasar nada por tomar las precauciones, no me voy a ir a meter a, no sé, a un antro, a agarrarme a veces con medio mundo, ¿no? Pero, pero pues, es, sí, por ahí, de, bueno, lo mismo que dijo Bill Burr, ¿no? Que, que me chuté su set y cómo me, me hace llorar de la risa ese Qué cabrón de, 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 a ver. En chino usas mascarilla, me vale madres. Mata a tus abuelos, chingate a tu primo con asma. Este, entre menos, hemos, es más, esos pendejos se mueren. No tengo, dije, sí, o sea, sí. Este, la bronca es que se acumulen y que le quiten el lugar a, a, la, a, la, a la gente que, que pues, tiene otras comorbilidades, ¿no? Este, es como como el, el peligro. Yo también no tendría pedo con que se, se quedaran en una esquina y ahí ya por pendejos. La bronca es que, pues, van a buscar ayuda y van a saturar y esto se, se va a hacer más. Entonces, sí pienso que en ese sentido sí necesitaría haber un, hablando en México, un discurso más, más, más este, asertivo con respecto al uso de mascarilla y dejarse de mamadas de que no, no es que, es que, o sea, sí, pero no, pero es que en ciertos lugares la falsa eso, de seguridad...
0: Y es que por eso nuestra insistencia en contra de pendejos como Patricia, eh, tengo guano en el cerebro Navidad. Eh, porque no es menor el impacto que tiene una estúpida de ese tamaño, güey. Exacto. No es menor el impacto que tiene toda esta bola de loquitos que vienen a decir lo que dijiste en TikTok hace rato de que es que la vacuna tiene 33% de mortalidad. No, pendejo, no sabes. Cállate, güey. No sabes de ciencia, no tienes idea. Deja que te guíen, güey. Y por eso luego es. a mí me dicen fascista, pero debería de haber un cuestionario previo para poder opinar. Así de, a ver, señor, ¿usted cree que las pirámides fueron hechas por extraterrestres? Sí, usted no puede opinar. Usted, señora, ¿cree que la plata helicoidal y, las, y los aceites esenciales están para algo útil? Sí, usted tampoco puede opinar. Señor, ¿usted de dónde viene saliendo? De que me lean el tarot. Usted ni siquiera tiene derecho a entrar al súper. O sea, honestamente... Tiene que frenarse ese tipo de como tolerancia en el discurso a los estúpidos. Es más, quitemos las advertencias a las cosas. quitemos al champú, no tallarse en los ojos.
2: ¿Sabes qué me preocupa a mí muchísimo? Que la gente sí a lo mejor dice eh, obligatorio mascarilla. Y entonces sí, entran con la mascarilla, ¿no? Aquí tengo mi mascarilla. Vale, ¿no? puesta. Entra con su mascarilla no. y literal, ¿eh? ¿Ya pasaron el primer filtro?
1: Sí, ajá. Uh. Sí, sí.
2: O sea, ahí sí tendría que haber, yo creo que un poquito más de imposición de, de la seguridad, donde dicen, ¿sabes qué? No, te la quitaste, te largas, por pendejo.
1: Multa, o sea, la con brigada. la pena,
2: ¿no? O sea, no, no puedes multarlos porque pues, al final son lugares privados, ¿no? El super, la farmacia. Entonces, no, señor, con la pena se larga de aquí. A lo mejor pierdes un cliente, pero tienes por lo menos ya esta parte donde dice la gente, oye, en ese lugar sí respetan.
0: Pero aparte es una, es una falacia. No van a perder clientes. O sea, nadie va a perder clientes. O sea, Nada no más es ese sacan, que está enojado. Sí, claro. sacan de Soriana un pinche necio como el gordo ese que decía, es mi cuerpo, mi decisión. Y le temblaba la al <risa> oh, no, 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 no. Que se ve como... Se escuchaban los gritos de sus articulaciones diciendo, sálvenos, por favor. Toda la compresión de discos de su columna. Para que luego digan, es que es gordofobia. No, la única opresión que sufren los gordos es la de la gravedad. <risa> <risa> Ay, de la gravedad. Miren mi nuevo tatuaje. Es mi puerco. Wait, está
3: bueno. Está, está muy chingón. Muy es el de Sam, ¿verdad? Ese sí. Sí. sí muy sí, buen es,
0: Soy de esas personas que se tatúa a sí mismo en la piel. Tengo que tatuar un retrato de mí
3: en toda la espalda, la chinga. Me encanta. Por cierto, aprovecho para mandar un saludo a Sam, que se la ha estado volando ya uh, casi, 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 casi nos ha estado como insistiendo mucho y la verdad es que lo apreciamos bastante. Un saludo a Sam. Este. Y fuera, pronto tendremos pinche... ya un nuevo logo de Sin Conciencia. Exactamente. Oye, y, y yo creo que. Uh, aportando aquí mi granito a lo que estaban hablando del de, de pendejismo sobre, sobre estas cuestiones de, de salubridad yo creo que todo mundo es libre de opinar, sí, pero híjole, es que es, ojalá y fueran las cosas blanco y negro pero pues no si vas a entrar a una red social a cualquiera pues debes de tener mucho cuidado del impacto que puedes tener, entonces también hay gente que no se le debería tomar en cuenta sus opiniones porque son muy pendejas entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso, una Dos, el aislamiento era en un principio, o sea, ya, ya son pendejadas eso de que, oye, ya vamos para el. No si ya vamos a terminar el año y todavía quieren que estemos aislados. Bueno, hay algunos que por nuestra profesión, pues tenemos que salir y, y, y exponernos, ¿no? Eh, en el caso de los médicos, de los veterinarios, de, de cierta gente que está expuesta, los enfermeros, pero pues ya no es sostenible o sea, ahorita ya no nos va a traer como beneficio, o sea sí, obviamente de, de ser posible pues hay que estar en aislamiento pero bueno, ese era en un principio ahora al menos y como mínima recomendación, pues pónganse la mascarilla, el cubrebocas el barbijo, como le dicen allá mis amigos de Argentina, cuídense respecto a eso, por favor ya no solo es que te valga madre a ti y pues que si tú quieres, pues tú te mueras, ¿no? A fin de cuentas, que te arriesgues, porque es una es un arma cargada, 50-50, no, no, nadie te va a asegurar que no te vas a morir de COVID, pero nadie te va a asegurar también que vas a estar vivo, entonces tú sabes si quieres como jugarle, ahora sí, como decimos acá, jugarle el chingón, y pues bueno, a lo mejor a ti no te hace daño, pero pues a tus familiares, como, como decía por allá Nico y, y, y billboard si tú quieres partirle la madre a los adultos mayores, a, a, a la gente que, que es, que tiene más riesgo de lo normal, gente con asma, con diabetes, inmunodeficiencias, todo eso, pues tú sabes, ¿verdad? Pero puedes saber si, si duermes tranquilo, ¿no? aunque qué opinan? Yo creo, creo que, esa gente que, que la
2: gente Tiene la única... capacidad de ser consciente, güey, <ríe> para dormir tranquilo. O sea, ya, ya para eso ya como dijo, bien, muy bien lo dijo Lalo, o sea, tienes que tener cierto nivel intelectual para generar conciencia, ¿no? Entonces... No lo creo. No creo que a estas
0: personas ni siquiera les importe. Sí, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, Pati Navidad sufre de asma también. De asma amado mucho y por eso ahora tu cerebro está lleno de, de ideas que revolotean y chocan contra <risa> las paredes. Pero realmente, <risa> que, aparte son unos hipócritas, porque yo te garantizo que la retardada esta de Navidad esta eh, enemiga de la, de la sinapsis funcional, eh, cuando sale se cuida, güey. ¿Me entiendes? Sí, Porque sí. Es, es ese tipo de persona. O sea, es hágase la voluntad en la vaca de mis compadres, güey, ¿no? O sea, es... Eh, trae esta... Se ve, se ve que es, no es una persona empática. Entonces, ahí anda aventando caca en las redes... Y después, si sale, se pone cubrebocas y no deja que se le acerquen y etcétera, ¿no? Yo, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si abriéramos la tapa de los sesos de Pati Navidad? ¿Qué tipo de coprobacteria encontraríamos? Es decir, ¿qué tipo de coprófagos? Son sus simbiontes.
2: Yo creo que encontrarías un cerebro muy liso, muy hermoso, sumamente, como ya sabes, como, como perfectamente nuevo.
0: Sí, sin, las, sin los pliegues. Sin pliegues, sin ¿no? Pliegues. No,
2: no, se, no se tuvo que haber arrugado hacia adentro, simplemente así liso, bonito.
0: O sea, de esos que ves en los, no sé, bebés. <risa> o, o tal vez el cerebro de, de Patti Navidad se ve así con las mismas dobleces y todo, pero no es materia gris, es un intestino. Ah,
2: eso podría Andar. ser. En el intestino sí hay bastantes neuronas, podría ser. El primer 100 pies con cara.
3: <ríe> Pinche
1: discusión chingona.
0: <ríe>
3: <ríe> Oigan amigos, ¿qué, ¿qué opinas que de puso... que estamos aquí discutiendo sobre, sobre dónde van las partes anatómicas realmente de esta gente que le encanta hablar barbaries en redes sociales? Hoy hablando de barbaries,
1: porque va con el tema de hoy, el, el pedo de la decapitación está en Francia, ¿no? Y ya lo habíamos hablado, ¿no? Ah, Tala, lo, de, sí. lo de Charlie Hebdo. ¿No supiste eso? Acaba de pasar no, otra no vez, supiste. ¿no? No supiste. Otra
0: joya de los religiosos. No, otra hombre, joya. No, supo, cabrón.
1: chinga. Cuéntale, No, dijo. no mames. Decapitaron a un profesor en, en, este, ah, sí. de una escuela de, Fran de París. Este, porque pues hizo, este, a, había estado haciendo unos comentarios ¿no? sobre pos, pos Mahoma, ¿no? y, sobre lo que hizo esta revista de, de Charlie Hebdo y pues a alguien no le pareció y creo que ya había estado recibiendo amenazas desde antes y pues que lo, y eso, lo decapita.
0: Y eso justamente es lo que es tan... Por eso, sí, solo las mostró, podemos, perdón tenerme... solo, solo
1: mostró las caricaturas solo las mostró en una sí, clase claro. pero es que o mostró David, ama y mira, a Mahoma no, sí,
0: pero... no, no puede ser que una teocracia tenga apanicado a todo el mundo porque a alguien se le ocurrió dibujar a su amigo imaginario, o sea no puede ser que un concepto que no existe y del cual no hay prueba le cueste la vida a una persona de esa manera desde lo de Charlie Hebdo hasta hoy. A mí no me importan tus fantasías esquizofrénicas. Cool, güey. Qué bueno. Es que cuando me muera me voy a coger a 72 viejas. Qué chido. Buena suerte diciéndole, ahí te duele. Ahí te duele. Ahí te duele. Ahí te duele, ¿Ahí te duele? a 72 mujeres, güey. Pero quédatelo en tu casa, güey. No te lo lleves a la, a la plaza pública. Y por favor, no decapites personas, güey. O sea, qué tan estúpido tiene que ser su creencia que le, le, le compulsa, le obliga a tomar la vida de otra persona. A ver, déjame, déjame, déjame decirle, Camila Gaona te mando un saludo. Ya, perdón. Eh, eh, pero es <risas> impresionante, porque aparte eh, es como, es que no puedes hablar, ya olvídate tú de Dios, del profeta, que era un, un nómada por ahí perdido, que dice que bajó un ángel a contarle toda la historia y que él escribió él la no, él no sabía escribir, se la,
2: se la escribe a otra persona, él solamente se la, se la platica. Él, él escucha la voz nómada. del ángel y él se la platica ah, a alguien y alguien le correcto. escribe.
0: Correcto, porque era un nómada analfabeta como todos los que han creado religiones. O sea, es, es estos extremos, o sea, jamás vas a escuchar a un güey, en el nombre del ateísmo, eh, ¿por qué dibujaste al sol? ¡Ah! No, no, nunca güey nunca van a ir a, a, a desecrar la tumba de Stephen Hawking ¿no? los ateos por haber eh, descubierto la existencia de los hoyos negros ¿no? es una vergüenza eso es tristísimo, aparte la, deca la decapitación por cuchillo, seguramente los doctores deben de saber es una de las experiencias más terribles que puede vivir un ser humano
2: ahí sí, yo no tengo ni idea, doctor <risa> porque digo, Nico nos ha dicho que es muy rápido <risa>
0: Sí, bueno, ahorita ahorita no, ya No, en el humano yo tengo y, dijo, no,
3: sí, no. Uy, y le torcieron Ay. la cabeza. Así, como, como. ¿Cómo le hicieron?
0: So,
3: solo, solo
1: perros, pero ya muertos en, el, en en necropsias. Lo he hecho y es muy difícil. Tiene que agarrarle como
3: caca. Cínico, pero, maldito, ¿eh? ¿Cómo duermes? Cabrón. No, <ríe> no pero pues, <ríe> o sea, me cuesta viendo... trabajo
0: estábamos pues un trabajo. documental acerca de la pena de muerte a través de decapitación y hay, eh, de hecho la guillotina la, bueno, la versión moderna que conocemos que es un bloque de 18 kilos con una navaja abajo eh, fue creada como una forma de castigo capital más humano y tiene sentido, porque antes de eso Pero a una, una de no. las reinas, no me acuerdo si fue una reina francesa o quién era Creo que era Ana Bolena, no me acuerdo Ahorita les digo el dato bien Pero en su ejecución Se acercó el, el verdugo Y le dijo, eh, reina, le pido perdón Por lo que voy a hacer Y le dice, te perdono por lo que tienes que hacer ahorita Y Luego procedió a darle 12 hachazos porque no le atinaba güey. Entonces le dio primero Uno en la espalda, luego Uno en un hombro, luego uno en la cabeza Luego otro, como le pegó Pero el hacha estaba mellada Entonces no cortó el cuello o sea, por, fue la ejecución más larga en términos de cortar cabezas de las que se tiene eh, récord. Y como esa, hay un montón. Pero imagínate tú hacerlo con un cuchillo.
3: Pues, oye, es que no. nada te asegura que de un machetazo, digo, no sé por qué estamos hablando de esto, porque terminamos hablando de esto, pero nada te asegura que un la machetazo... Ejecución de los musulmanos vaya vaya a, a acabar con la misma persona. O sea, puede seguir. Y de hecho, incluso con la guillotina, se bueno, no he investigado mucho, pero me imagino que los 18, 20 kilos de, de, la, de la guillotina es la presión necesaria para poder seccionar eh, entre, entre vértebras. Pero bueno, imagínate que caiga en el cuerpo vertebral, que es súper grueso. O sea, no, no
0: te asegura que,
3: que se vaya a seccionar.
0: Ahí se va. Era... La distancia a la que tiraban los 18 kilos que sostenía, o sea, que tenía atrás la navaja, era un bloque de madera así y abajo está la, la, la el, el filo, ¿no? Lo levantaban a, son 3 por 15, a 5 metros. A 5 metros. Lo dejaban caer desde 5 metros.
2: No manches. Entonces,
0: eh, si multiplicas la aceleración por el peso, te da un, el orden de más o menos 500 kilos de fuerza.
3: Pues sí, pero incluso hay casos registrados de gente que no, a la primera no no se le cortaba la cabeza, o sea, hay muchos.
0: Sí, pero o sea, con lo que la guillotina dirías. no. Con la guillotina,
2: con la guillotina hubo la guillotina, una no. que el cabello, ¿no? De la de la princesa o reina no permitió que cortara completamente.
0: Es la que te digo, cuando logró cortarle la cabeza, levanta la cabeza de esta mujer. Ay, ahorita me vino el nombre y se me fue. Y fue todavía más horriendo porque a la hora de levantarla se cae la cabeza porque el pelo, el pelo era peluca. No. Entonces lo levanta y se queda con el pelo en la mano y, que, y rueda la cabeza por el Y Entonces así de que, ¡ah! ¡No mames! Que en ese tiempo era como ver fútbol, más bien.
3: Pero deja tú, todavía existe el riesgo de que, de que tengas ahí alguna sensación de que veas o escuches. O sea, digo, no. Eso sí. Nunca, hay, o sea, hay,
0: un estudio, es hay un estudio que dice que puede sostener que hay, hay dos casos en récord donde sostuvieron la conciencia o dieron signos de conciencia hasta 30 segundos después de decapitado. Seguramente. Uh -huh. no, se llamaba longuí, longuil, se escribe longuille. Le cortan la cabeza con la, con la, ¿cómo se llama? Con la guillotina, hace un trabajo excelente la guillotina, así ¡pum! ¡Vámonos! Y entonces había un doctor cerca de la cesta que tomó la cabeza y la puso así y vio cómo, el, el relato del doctor es que vio cómo cerraba cómo se cerraban los ojos lentamente y cuando estaban cerrando le gritó Long Hill! y volvió a abrir los ojos y ya después volvió a, a cerrarlos. O sea, eso debe de ser una de esas cosas que no voy a no, no vuelve a ser tu vida igual.
3: No. Definitivamente metí a mi dedo. Oh, pues te la debo, carnal, no sabría decirte.
0: <risa> y la última vez que se usó la, la guillotina fue en 1977 en Francia.
3: Impresionante,
0: ¿no? impresionante, o sea todavía se siguió usando, <risas> sí. pero estas bestias que le cortaron la cabeza al, al profesor, pues no tienen esa capacidad, ¿no? Ni de empatía, ni de oh, claramente lógica, pues eh, y ese es uno de muchos casos, eh, Salman Rushdie eh, tiene una fatua sobre su cabeza para este asesinarlo que lo que, de, que, que dio una yatola. Por un libro que escribió. Creo que fue el de versos satánicos. Es a ver, eh, Salman Rushdie. Sí, es el de versos satánicos. Entonces habla de las partes pues, más obscuras del Islam. Y a los estos loquitos no les gustó. Y tiene una fatua. Una fatua es como una orden eh, de muerte sí. a sueldo. Un contrato de muerte a sueldo abierto. Onda John Wick. Pero uh -huh. pues, Salman Rushdie con qué se va a defender. A Librazos pues está cabrón.
1: Así es. ¿Qué Oye, más? Y justo, ¿Qué nos y justo,
3: justo eso que platicaba viene a, a, a lo que más, al, más adelante vamos a platicar sobre, sobre, vaya, o sea, qué tanta la perversión del ser humano para hacer este tipo de cosas... Y, y nos lleva al tema que es la religión, igual ahorita nada más como preámbulo, y sobre la relación de la moral muchas veces con la religión ¿qué, qué opinan ustedes? Bueno más que nada en el chat, estaría súper genial que nos comentaran si creen que van de la mano la moral y la religión o incluso todavía más allá si creen que la religión va de la mano de Dios va Yo... estaría bueno que nos, que nos comentaran aquí por favor para estarlos leyendo Mientras, este, pues ahorita vemos cómo, cómo nos agarramos a, a librazos
0: antes de, de eso. Siguiente noticia. Este. Espérenme. Casi nos quitan el queso Filadelfia. Ah, no, sí, ¿cómo ves? Eso, sí, está. a ver, ahí les va. Lo que sucedió realmente es que la Secretaría de Economía, eh, eh, emitió un memorándum y una orden para que no se pudiera vender el queso tipo americano que decía de, de marca Filadelfia, porque no era queso. O sea, no es el queso americano que nosotros conocemos. Entonces, en teoría está bien, es correcto lo que hizo la Secretaría de, de Economía, pero lo que a mí, y a ver qué opinan ustedes, eh, me incomoda, es este ataque a la iniciativa privada constante yo no sé si no se han dado cuenta las personas que salen a gritar revolución el capitalismo y el neoliberalismo pero todas sus miserables vidas son posibles porque eh, gente que tiene medios de producción da trabajos proporciona bienes, te da servicios a través de que tú obtengas también un sueldo y sin contar que es lo que sostiene la economía, no de este país, de todos los países. O sea, y es una actividad humana. O sea, no son entes que bajaron en una nave extraterrestre y dijeron, ahora todos van a vender y comprar cosas. Es algo como de lo más natural que existe para que la economía se mueva hacia adelante. Eh, Adrián, ¿tú qué opinas?
2: Justamente quería decir que a mí algo que me molesta mucho es... Cómo los gobiernos nos siguen intentando tratar como si fuéramos retrasados mentales. Y me queda claro que hay mucha gente que sí, ¿no? Me queda mucha gente que su cerebro no lo estrena. Pero el hecho de que ya también te pongan estas cosas, ¿no? Las, eh, exceso de sodio en la sal, exceso de azúcar, digo, de glucosa en el azúcar, se me hacen a mí las pendejadas más grandes que han hecho. Y esto que pasó es otra vez lo mismo: es, es hacerle creer a la gente de gobierno te cuida porque tú eres tan estúpido que no puedes leer las marcas, ¿no? Entonces, es que nos engañaban. Decían que el, el queso no era, el queso de no sé qué, no era queso. Y yo, es que es, es como, a ver, tengan un poquito de conciencia de, lean la parte de atrás. O sea, yo cuando compraba salchichas de pavo, ¿no? Dice, cuando leías decía carne de ave. Y decías, bueno, qué pinche ave. O sea, <ríe> ¿de qué ave estamos hablando? Y entonces yo buscaba las que dijeran carne de pavo. ¿Ok? Entonces, sí, decías salchicha de pavo. Y si tú no sabes leer los ingredientes, pues sí, a lo mejor te tragas que es carne de pavo. Y eso dices, oye, qué mala onda. Pero se conoce como mercadotecnia. Se conoce como publicidad. ¿No? Y si la gente no tiene la capacidad de resolver que publicidad no es realidad, ya desde ahí tenemos un problema gravísimo, ¿no? Tenemos esa nueva Coca-Cola que les quedó bastante bonita, la verdad.
3: Oye, por aquí anda el doc favorito para que ahorita le dé sus coscorrules eh, a, a Talavera
0: porque está tomando coca. Ay, perdóname, pero yo estoy de acuerdo con todo lo que dice el doctor favorito. El doctor favorito en realidad es mi doctor favorito. <risa> Y por lo que puso aquí, puedo ver que está un poco de mi lado. Dice, la moral y la religión están muy lejos de la ética y la razón, y esa es mi contención. La religión usurpó la el lugar de la razón en la existencia humana. Usurpó un lugar que no le corresponde. Pero lo que dice Adrián tiene mucha razón. O sea, ¿cómo, por, qué se, ¿por qué te quejarías de que, es que el queso Filadelfia no es nutritivo? Ah, ¿de verdad te lo comías por nutrición, pendejo?
3: O sea, Ajá, que comías
0: sí. algo que tiene una consistencia que no existe en la naturaleza, güey. Y de verdad pensabas, o sea, este como mojo de King Kong solidificado, güey. ¿Tú creías que era algo bueno para ti? Es decir, yo he sido un gordo toda mi vida. O sea, no un gordo, sino he sido goloso y sé el efecto que tiene esas en mí. Pero jamás he dicho, ¿cómo? Nutriza no es no el es lado de yogur sano. ¡Oh! ¿Cómo se atreven? ¿Cómo que Hagendas no es un cuarto de proteínas? O sea...
2: Además, digo, sí, no, seamos honestos, también, también quiero ponerme un poquito del lado del consumidor. También las empresas no están buscando generar dinero, no están generando que tú estés muy bien. Esto también es una realidad, ¿ok? Entonces, ¿qué tendría que hacer el gobierno? Simplemente ser como el juez o el supervisor entre ambas partes, entre tú y el... ¿Y qué tendría que hacer el gobierno? Simplemente oye, ¿Sabes que Estás vendiendo diciendo 100% leche de vaca cuando no es verdad, güey. Tienes 98% de leche o 60% de leche y el otro resto de tanto. Una de dos. O cambias la etiqueta, cabrón, o te voy a multar, ¿no? Pero de pronto, de la nada, y, y eso se da muchísimo en los países este, que quieren ser eh, socialistas o socialdemocráticos, o como se tinchen los huevos llamarlo, porque es lo mismo, ¿no? La que ¿Qué quieren empezar, le, le empiezan a picar primero a las empresas hacen sangrar a las empresas que son las que pagan los impuestos. Y después, ¿qué dicen? Yo gobierno te voy a ayudar dándote empleos. Lo que no te dicen es que son empleos temporales. Yo no conozco ningún gobierno que haya generado empleos como lo han hecho Unilever o Procter los Gamble o Colgate. no
0: generan empleos. Entonces, que, es que ajá. hay muy bien claro que el gobierno está dedicado, es una construcción social para organizar cómo se operan las cosas. Pero un gobierno no provoca bienestar, un gobierno no provoca economía, un gobierno, más bien, no produce economía, ¿ok? O sea, es como esta falacia de los socialistas y los comunistas, donde los socialistas dicen, es que el trabajador debe de ser dueño de los medios de producción. ¿Cómo no? El día que invente algo y el día que, que tenga en sus manos el medio para hacerse de dinero y diga, se lo reparto a todos a partir de ese momento, pero las empresas que ya están creadas, esas carnalitos no son tuyas no fueron tu esfuerzo, porque tus ocho horas diarias no convierten en millones de dólares la, lo, que, lo que produce esa empresa. Exacto. Ya sé que la gente nos odia a los que decimos esto, pero es aún peor cuando los medios de producción están en manos del Estado, porque entonces Totalmente. no está orientado hacia la calidad, no está orientado hacia la competencia, está orientado hacia la medianía. Imagínense que tengamos en lugar de estos conflictos llenos de azúcar de... Ese maizoro horrible que cada vez que lo masticas parece que compraste una bolsa de chicle
3: ¿Qué Pues pasa? nada más tú comes maizoro, güey, porque yo como lo que ya... <risa> te creas. Pinche,
0: oh. oh, güey, pues es lo que estoy
1: diciendo, <risa> chales. <risa> pues sí, eh, para aclarar esa, esa onda de los etiquetas, porque yo, yo, luego me peleo con los marqueteros. Este es que no, no manipulamos. No, sí, manipulas, güey. O sea. Si sí, la gente es pendeja y te aprovechas de eso, ¿no? Por ejemplo, ahora hay, hay que reconocer también una cosa eh, que me decían, es que ¿por qué si el pollo no tiene hormonas, no le inyectan hormonas, por qué algunas marcas le ponen sin hormonas? Y mi respuesta siempre es, Uy, por porque la marquetea. gente es tan pendeja que, que no, o sea, no hay manera en que yo les explique cómo eso es imposible. Entonces, ah, bueno, ahí está, estoy este, violando la ley, ¿no? Estoy saliéndome haciendo algo ilegal si le pongo sin hormonas, no pues lo va a poner sin hormonas. Y es, es más, te lo vendo más caro por pendejo, ¿no? Entonces, uh -huh. este, en el caso este de los quesos, que de, de hecho ya algunos del ALA y no me acuerdo otras marcas ya regresaron otra vez a venta porque ya hicieron sus correcciones. este, De poner, es que es 100, creo que es 100% de leche de vaca creo que pusieron y resulta que tenía 40% de grasa vegetal, ¿no? Que venía uh -huh. atrás, pero pues la gente no, no, no revisa eso. entonces, este, pues sí, son cosas que, que es necesario para, ya es tanta competencia que tengo que ponerle ahí el colorcito y el, la cosa en grande y hasta qué punto puedo yo eh, eh, decir algo que no me vaya a meter en problemas, ¿no? Entonces, bueno, es, es educación, ¿cómo chingados no vas a leer, no? Y, ay, mi queso fila, ¿cómo es posible que esté tragando? Sí, lo mismo, con, por ejemplo, con lo del atún, ¿no? O sea, si sí hay cosas que sí de pronto se la vuelan los cabrones, sí pudieran tener un, unos mejores etiquetados, este, pero, pues, la, la realidad es que es responsabilidad nuestra leer qué chingados te estás tragando, ¿no?
3: Exacto. Este, y, por ejemplo, ahorita
1: que anda aquí, anda aquí, eh, tu doctor favorito, Jonathan, dice, este, cuando le dice no, es que esto no es azúcar, Pende o sea, sí es, güey, porque no lees los ingredientes, es lo que estás tragando, güey, pero, pero ya te metieron la idea y lo mismo de que el desayuno <risa> es la comida más importante y a huevo tu cerealito, este, con leche, que, pues, si, si lo puedes incluir en tu dieta está bien, pero... Pero vamos, de nuevo caemos en lo mismo. O sea, ¿qué, qué tanto la otra estamos falacia educados? De comer,
0: La otra falacia de comer siete veces o cinco veces al día que dices... Acelera el metabolismo, o sea, dicen. Que, ah, según sí. ellos. Según. Pero es un salvajismo en contra de tu propio páncreas. O sea, pero pero lo digo en ese sentido. Yo lo digo en ese sentido. Si tú quieres comer tres, cuatro veces al día, está cool, güey. Trata de hacerlo lo más sano posible, ¿no? a los alimentos más limpios y con mejores calidades nutricionales. Pero no me vengas a decir que cinco veces al día te van a bajar de peso. Porque a la larga tiene un efecto muy negativo, ¿no? O sea, son dos cosas distintas. No tiene nada de malo que te levantas y dices, ay, quiero unos huevitos y, y, y te los agarras y te empiezas a... Ah, no, no, perdón. perdón eh, <risa> te haces unos huevos estrellados. <risa>
3: Y luego Cuando a mediodía te echas
0: tu sopita con tu bistecto, chingón, y si es quincena le pones huevito encima al arroz, ¿no? O sea, ese es pedo tuyo. Pero de eso a que la propaganda que hay allá afuera, esa está muy cabrona. Lo que dicen aquí, aquí sí. nos comentan, dice, sí hay una demanda por eh, pu eh, publicidad falsa, pero hay que ser también conscientes. La ley no se aplica a rajatabla, por eso tenemos jueces. Si, no, si, se, si la ley solamente se aplicara a la, al pie de la letra, no necesitaríamos jueces, serían tarjetas, haz de cuenta, donde tú calificas esto, esto, esto y esto, le aplicas enter y te sale una pena. Por eso es que hay que tener en cuenta qué es lo que se está juzgando. Ejemplo, si tú tienes un producto como el queso filadelfia tipo americano, se puede entender perfectamente que no es como que alguien estuvo dándole vueltas a... a 18 litros de leche hasta que se cortó y se solidificó ¿no? y luego lo rebanó claro que no, o sea es una pasta hecha con las esperanzas de, de niños e, y de ancianos que después la aplastan y te la ponen en delgaditas de celofán y para adentro pero como dice Nico, no nos podemos hacer huellas y lo que dice Adrián también si vas al súper no puedes comprar una, una bolsa de paletas y luego enojarte con Tootsie Pop porque te provocó diabetes tipo 2, güey. Pues no mames. Exactamente. Bueno. ¿Caldo? Bueno, pues, buenas noches. Qué? Uh, buenas noches. Bueno, Miren, bar,
3: sí, no, este... yo, yo soy de la idea, o sea, estoy completamente de acuerdo con ustedes. También soy de la idea de que no hay que como satanizar estos alimentos. Si son malos, cómételo una vez, no te va a pasar nada. Cómételo dos o tres veces a la semana, y obviamente este tipo de productos está cargado de carbohidratos, de, de grasa, que, que muchas veces este, estos quesos, o, o bueno, tipo queso, es, es pura grasa procesada. Oye, ten mucho cuidado, ¿no? ¿no? No creo que sea algo como, de nuevo, blanco o negro. Sí te hace mucho daño, pero pues trata de limitarlo. O sea, también no es como que sea el villano, y, y la gente le debe la diabetes al queso Filadelfia, pues no. Claro. Y por cierto, ya despidámonos de, de patrocinio de Queso Filadelfia. Pero, claro, sí. pero, pero bueno, justamente es eso. No, es como con la leche. No, hay estudios que van a estar a favor, hay estudios que van a estar en contra. Tú toma la decisión. Y, y sí, si este tipo de productos, por ejemplo, en el caso del de, de queso crema, pues sí. O sea, no, nadie se lo consume por, por nutritivo, ¿sabes? O sea, realmente Exacto.
0: es... Exacto. O sea... es es inclusive para muchos de mis amigos que son chefs y güeyes eh, que saben de comida y todo eso, es un insulto horrible que el sushi traiga queso Filadelfia, güey. Es muy Sabe rico. delicioso, no me, no me sí, entiendes. Muere. Muere. O sea, yo jamás iría en contra de ese Pero, pero el sushi no debería traer queso Filadelfia, güey. ¿Por es qué
3: más, no?
1: También
0: trae, trae chiles toreados, cabrón.
3: ¿Eh? También trae, trae, trae chiles aguacate?
0: toreados. Bueno, <ríe> trae chiles toreados. Es como, déjenme contarles la historia de un amigo que es como el, es el sushi mexicano de las personas que van a las bodas. Hacía esto. El papá de mi amigo, que en paz descanse, agarraba y llegaba a una boda y automáticamente, no importara qué habían servido, sacaba de su propio saco una latita de chiles ¡Oye! le pedía al mesero una abrelatas y se servía sus chiles al grado que un día fuimos a una boda eh, su familia, la familia de mi amigo y mi familia, íbamos entrando y mi, mi amigo detuvo a su papá en la entrada y lo tuvo que esculpar para que lo tuvo que eh, esculcar para, para, para decirle ¿dónde está la lata? no me vas a hacer pasar una vergüenza otra vez Dame la lata, ¿dónde está la lata? Y dicho y hecho, traía una lata de chile chipotle en la bolsa del abrigo. Eso es una belleza.
3: Oye, pues hasta eso hay, hay que tener, eh, ¿cómo se llama tu técnica, no? Para poder infiltrar ahí el, el, el chilito. Yo lo haría, la verdad. Digo, no todas las fiestas, pero pues.
0: <ríe> y justamente. Digo, si usas chal, ¿a qué no te atreves?
3: Oye, ¿la vida es un riesgo, carnal? Hay mm. que... para Eso es para vivirla. Justamente ahorita que decían eso, estaba platicando con, con una amiga, eh, Vane, que es la hija del actor Carlos Villagrán, y me, me mencionó de que eh, Kiko, bueno, para los que no saben, Carlos Villagrán, Kiko, el del Chavo del Ocho, este... Súper fan del queso, súper fan de un dip que se hizo viral. Lo menciono porque se hizo viral por ahí en TikTok, con millones de, de vistas, este quesito, este dip que hizo con queso, y pues también... A todo mundo, fan del queso filadelfia, nos pegó. El, el... Yo no lo consumo mucho, pero pues la verdad es que cuando te ponen ahí un queso, pues te lo, te lo echas. Sabes que te estás quitando, cada probada es un día menos de vida, pero pues ahí lo estás, o te estás acercando a la diabetes, pero...
0: Yo tengo, yo tengo duda de esa estadística, porque si fuera real, yo me hubiera muerto hace como cinco años. O sea, mi, mi alimentación diaria es literalmente la prueba de que una de dos, o yo iba a vivir 700 años o está mal esa estadística, cualquiera de las dos güey. O sea, no 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 le veo no le veo relación con la realidad esa Bueno, es que tú
3: no conoces el chicharrón de la Ramos, ese sí te quita un pinche día de vida, cabrón. Oh, sí lo conozco,
0: pero vale Entonces, la pena el día completo que te quita. Sí, y cuando no. cuando toca tu lengua. Ay, oh, Dios mío. Pides así de váyanme váyanme haciendo un apartado para un stent por favor, porque esto va a acabar en mis arterias, señor.
3: Yo conozco... Pero ya nos gente... están pidiendo la,
1: la, la religión.
3: Bueno, sí vas... Aldo? Nada, nada más, yo conozco, yo le quito la, la grasita porque es un chicharrón, no sé cómo lo hagan, pero es una mezcla como de chicharrón suavecito con chicharrón como crunchy, como crujiente. O sea, la verdad es súper malo, ¿no? Esto, yo como médico se los digo, es malo el chicharrón en, en todas sus presentaciones porque tiene mucha... Mucha aceite, todo el que tenga aceite, obviamente. Y conozco gente que le quita el, el, la grasita, el, la separa, la cose y luego todavía la prepara como tipo salsa. Tipo, o sea, y, y los regios estamos, bueno, y no soy regio, pero los regios están conscientes de que, de que comer eso son días menos de vida, pero pues ahí estamos, chinga. primer lugar, en obesidad. No ya, me quejo, yo como, hay pero.
0: Cosas, la, vida, la vida se tiene que disfrutar. Y en este podcast, Micas, no vas a andar habla mal hablando al pobre chicharrón, ¿eh? O sea, aquí hay, aquí tenemos cosas sagradas, a pesar de que tenemos un judío y entre ellas está el chicharrón, el tocino. <risa> y los tacos al pastor. Los tacos al pastor y las patitas de puerco en vinagre.
1: Ay, eso sí, man. te fallo, te no, fallo. No, Me han dicho que son más.
0: buenísimas. Um, um, hay que... Es demasiado um, cuero, güey, no, no.
1: Unas costillas, un pinche, no sé. No gracias. Como
0: chilango, Nico. Me yo soy una desgracia. Chilango. Yo soy
1: desgracia como, como chilango <risa> y como veterinario, porque se supone que nos tragamos cualquier víscera, útero de borrego. O sea, a mí me caga todo eso, güey. O sea, yo si no es carne maciza Oye. y aplica para todo, ¿cierto?
0: Oye, Nico, Híjole, ándale, acaba de matemático, ándale. A ver, yo quiero preguntarles algo. Yo he escuchado, yo he escuchado... A mí me gusta mucho el hígado encebollado. Se me hace la mejor creación de la cocina mexicana. Amo el muah. Pero he escuchado que es malo por alguna razón el hígado encebollado. Lo que pasa es que en, en México, o
1: sea, de hecho, y lo han mencionado tanto Jonathan como Christian Nassad, eh, sí. que es una muy buena opción para, para una dieta barata y, y con, con calidad nutricional. ¿Cuál es la bronca aquí en México que desafortunadamente a algunos productores, a muchos productores, los que les compran su, su ganado, eh, luego los, los obligan, pues sí, de cierta forma, a poner clemuterol. Entonces, eh, pues ese, es, esa madre, si tú llegaras a ser sensible, alérgico o algo, yo conozco tres personas que terminaron en el hospital por comer hígado y que eran sensibles a, a clemuterol por X o Y. Eh, obviamente, pues si no, no te, igual y no te pasa nada, o sea, son casos muy raros, este pero no, no o sea, como parte de una dieta eh, no balanceada, adecuada para ti, puede ser un muy buen alimento. La bronca es que, pues sí, yo le saco porque, pues bueno, todo lo que puedes metabolizar y todo lo que pueda tener, yo no sé si metieron antibióticos, yo no sé, lo, lo que tú quieras. Este, por eso debe ser de un lugar más o menos de confianza, igual y no hay tanto pedo, ¿no? Pero, pero es una buena opción para incluir en, en la dieta. A mí no me gusta el sabor del hígado, pero, pero sí, este, esa es la bronca, o sea que sí hay casos. Y de hecho, cuando subí yo un video hablando de eso, como 20 personas me comentaron, a mí me intoxicó, yo quedé no sé qué, este, y, y pues sí, al parecer es un poquito, o sea, no es tan común, pero sí hay casos de que en esas
0: suceden. No, si ya lo probaste. Ah. Antes. Antes de pasar al tema de la religión, quisiera yo hacer una confesión ahorita que dijiste Clembuterol. Hace como cinco años que todavía entrenaba Muay Thai, un entrenador me, me dio Clembuterol como por dos semanas para aumentar mi capacidad eh, respiratoria. Y la verdad es que entrenaba como superhéroe. Es una cosa que da miedo, güey. Uh -huh. O sea, me tomaba mi clambuterol antes de entrenar y parecía que podía yo romper el récord de maratonistas, güey. O sea, en esos entrenamientos hacía muerte y sí me cansaba, o sea, llegaba al punto de exaución, pero no mames, me recuperaba así, cabrón. O sea, yo sé que es malo y por eso lo dejé de tomar, pero yo no sabía en ese momento, más bien. O sea, le dije, oye, ¿pero esto qué es? No, pues es clenbuterol y esto ayuda a que los alveolos expandan. No, no sé qué, qué explicación pendeja me dijo ahí. No y y yo la... no me preocupo en buscarle más. Entonces, ¿pero qué es lo que tiene el clenbuterol como efecto para pasar ya a la religión?
3: Eh, pues bueno, el clenbuterol incorrectamente se utiliza en, en deportistas, sobre todo de alto rendimiento. Y de hecho, esa es la razón por la cual muchos deportistas aquí en México no llevan sus dietas. No digo que todos, pero muchos porque la carne mexicana tiene mucho clenbuterol. Y el clenbuterol, eh, vaya, es un, se le dice simpaticomimético, pero a resumidas cuentas lo que hace es de que abre los alveolos para que pueda respirar mejor, es broncodilatador. Entonces mm. tú que tienes mejor respiración por estar consumiendo clenbuterol vas a aguantar mucho más que alguien que no lo hace. Por eso es un, una, uh, pues sí, una droga que si tú sales en el test a los peleadores del MMA de artes marciales mixtas y ese tipo de boxeadores te, te mm. multan. Porque como no sabes si viene realmente de, de una droga que tú estés tomando o del alimento, pues bueno, entonces son peras vale. son manzanas, pues no debes de tomarlo, pero sí si es un es un broncodilatador.
0: Pero es muy si rápido ver, en el cuerpo. Pero... ¿Qué qué, adversos, eh, eh, qué efectos adversos puede tener en el cuerpo el clenbuterol?
3: Híjole, fíjate que te lo debo, porque no sé, en cuanto, como ya no, en teoría ya no se usa, o sea, no, vaya, yo lo vi en la carrera, nada más así como mención de broncodilatador, pero no, no no sabría, pues el,
0: eh, el, el, más, el, el, más,
1: el más común es hipertrofia cardíaca, hasta donde me quedé, pero como bien dice Aldo, pues es algo que se ha dejado de usar. O sea,
3: ya tiene años, no, tiene añales que no ajá. se usa, por, por lo mismo vienen eh, los test de antidoping, este, y ahorita mencionabas que preguntaste el, el, ¿vale? la eritropoyetina bueno, eso fíjate que, que funciona de una manera diferente pero vaya ahí te va, la eritropoyetina estimula la formación de glóbulos, glóbulos rojos ¿qué quiere decir esto? si tú tienes más glóbulos vas, rojos en, en sangre vas a, vas a poder retener más oxígeno, por lo tanto si retienes más oxígeno en la sangre vas a aguantar más te vas a cansar menos. Esa es la razón por la cual también es un, es sale ahí en, en, en algunas pruebas de antidopaje. Pero el problema aquí es que tanta eritropoyetina va a hacer que tengas muchísimos glóbulos rojos en la sangre y pues esto va a predisponer a enfermedades cardíacas, a algún tipo de cáncer probablemente. O sea, te va a partir claro. la madre el día de mañana. A lo mejor no, no a, a corto plazo, pero sí a mediano o largo plazo. Y pues no, pues esto realmente son los medicamentos que se utilizan en condiciones, por ejemplo, en, en cáncer de, de, de sangre. O sea, ¿para qué te vas a dar un medicamento tú? ¿Para qué vas a estar ingiriendo un medicamento como tipo chocho? Porque mucha gente se lo consume así como chochos, eh, para rendir más y exponiendo tu vida. O sea, mucho, mucho de esto, y aparte de los esteroides, eh, para formar masa muscular y para aumentar eh, eh, condición física, pues bueno, ese es lo que utilizan los, los deportistas de alto rendimiento, luchadores, peleadores de MMA y, y este tipo de cosas y por eso pues, no rinden y terminan, digo, mis respetos para todos estos deportistas pero pues muchos eh, no saben si se suben y van a bajar del ring. O sea, acaba de pasar un caso de un, de un luchador que no recuerdo su nombre que, que estaba peleando, desconozco su, su, su razón pero pues eh, ahí arriba del ring eh, quedó. Entonces, bueno, Uf. es mucha demanda este tipo de deportes como para todavía meterle ¿no? a tu cuerpo este tipo de sustancias. Así que, moraleja, no lo hagan, amigos.
0: No lo hagan. Háganlo de manera natural. Aparte, se ve más macizo un cuerpo natural que uno todo picoteado, la neta. Así que se vea la diferencia de, de simetría, que se vea el trabajo duro, los rayones de, de que lloraste por ese de pectoral que te faltaba con las últimas 200 este, lagartijas. Eso es lo que da la fuerza acá adentro y al cuerpo. y Así es. Pasamos ahora
3: al tema de hoy. Una hora después platicamos. Teníamos de lo, que hablar lo, de las noticias. A lo, que cruje, a lo que te cruje los chicharrones de la Ramos. Y
0: la contención <risa> será a la siguiente, la religión y la idea de seres superiores envenena todo, como diría mi, mi patrón Christopher Hitchens, eh, la religión es el veneno que ha llevado a la, a la humanidad a ser el, el medio desarrollo que tenemos, pudiendo ser ahorita civilización tipo uno de acuerdo a la escala de Kardyshev, somos punto siete porque la religión no nos ha dejado. Eso es lo que yo digo, y háganle como quieran, hijo de su pinche madre. Voy, voy a hacer, ver? voy
2: a hacer literal el, el, la forma de decir que es una mamada mexicana 100%. Oh, oh. <risa> Toma la papá. No hay, ma, no hay mejor que... Es el que... mata-argumentos. <risa> es
1: el,
0: Oye, es el matar a mí, argumentos A
2: mí me gustaría empezar por la, primero, que es una religión, ¿no? Para que todos estemos en la misma línea. Y es un sistema de creencias, Exacto. costumbres y símbolos establecidos en torno de una idea de divinidad o de algo sagrado. Y tanto existen religiones que no tienen un Dios como religiones que tienen un Dios. Vamos a hablar del budismo. Y no hay dos, dos vertientes del budismo. Una 100% espiritual y una en donde creen que Buda es Dios. En la parte espiritual no hay un Dios. Tú eres un Dios interno. Tú puedes crearte como un ser unido al, al todo. Y es una religión porque tiene sus costumbres, tiene sus dogmas, tiene sus creencias. Y eh, hablábamos justamente en el chat, y es algo que pues, les comentamos a ustedes, en donde eh, tú puedes tener un dios sin una necesidad de una religión. Ahora, cuando la gente dice que la religión no permitió el crecimiento y el desarrollo, a mí se me hace una reverenda mamada, porque desde que antes existía la Uy, mitología y existían... dos para llevar Exacto. Cuando tú, tenías la, cuando tú no, teni, bueno, no teníamos el conocimiento científico, no existía, había la necesidad del ser humano de ser consciente de la conciencia. En cuanto nos volvimos homo sapiens, era como, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué pasa esto? Y entonces lo más fácil es mitología. Bueno, pues por esto, ¿no? La mitología es el primero, eh, la primera referencia hacia un inicio, una proto religión. ¿Qué pasa después? Chamanes, ¿no? La gente que podía ver el futuro y, y de ahí tenemos un montón de historias muy interesantes que Jung habla en todo lo que es los arquetipos y, y estas teorías en donde incluso hasta podríamos decir que genéticamente hemos ido creciendo gracias a estas uniones de creencias y de rituales uh -huh. y de tribalismos que se han logrado. A través de eso. Ahora, oh, existen oh, varias religiones. Oh, ahorita, oh, ahorita, ahorita, ahorita discutes. Existen varias discusiones. No, no, es, que este, no religiones. es discusión.
0: No es discusión. Es nada más para aclarar un punto que tienes mucha razón que hiciste ahorita. Y es cierto, genéticamente estamos predispuestos a darle una agencia externa a fenómenos que no la tienen. Pero eso viene mucho antes. O sea, tienes razón, pero viene desde el punto de sobrevivencia. Ahorita lo aclaro, pero quería sí. hacer como poner ese asterisco ahí. Dale, sí, claro. Ahora, que,
2: que, que se haya puesto como ya después una religión es porque fue el mejor camino en ese momento. Ahora, existen cinco religiones que son como cinco las más lemáticas. importantes que tienes. La judeocristiana que podríamos decir que son dos, ¿no? Cristianos y católicos, que, es, eh, que equivalen creo que a 1.2 o 2 dos, dos billones de personas. Es una locura. Luego viene el Islam, que son 1.2 billones de personas. Luego viene el hinduismo, y luego el budismo, y luego ya se van haciendo más chiquitas, ¿no? Eh, a mí me, me sorprende muchísimo que en el judaísmo son 14 millones, pero seguimos creyendo que somos una de las principales. Cuando es una mamada, somos nada más 14 millones. Y algo que yo he visto mucho en el judaísmo y me llama la atención es o nos volvemos no me voy a meter yo, o se vuelven ateos, literal, dejan de creer en Dios, o les súper encantan en otras religiones, pero el judaísmo es como, ah, soy judío por identidad, no por religión. ¿Va? Entonces, a mí sí me gustaría que habláramos sobre todo de la religión más importante en nuestro país, que es el, el cristianismo-catolicismo, ¿no?
0: Es parte... Todas estas religiones vienen o surgen a partir, las de las que estamos hablando de las occidentales, a partir del dios abrámico, ¿no? El dios abrámico está representado de tres maneras. Una es a través del judaísmo, que es el, son como temporadas de una misma serie, la primera es el judaísmo donde hay un chingo de guerras, güey, y Dios quema todo y inunda la verga toda la chingada, ¿no? Tiene mucho éxito esa temporada, pero les llegaron cartas de quejas. Sí. Es que es muy violento y qué pedo con que pedirían homosexuales y por qué les pegan a las viejas. Entonces dijeron, ¿sabes qué? La segunda temporada vamos a sacarla con un nuevo personaje que es Kitty, güey. Es buen pedo, el güey hace magia, hace performance callejero y nadie sabe qué pedo con su sexualidad porque anda con 12 güeyes y se esconden en huertos, y les lava los pies, y luego uno lo besa, y entonces la gente como que dijo, chale, ya se fueron muy progres, y luego llegaron los musulmanes, con la tercera temporada para recuperar audiencia, donde ya hay ataques terroristas, güey, y, y ay, vamos a matar a todos, y las mujeres las tapamos con bolsas a la chingada, güey, ya sabes, esas son las tres, como un resumen un poquito no oficial, <risa> Es la mejor relación que, que he escuchado.
3: <ríe> y vos a las de... bolsas a la chingada. Debería ser comentarista de Netflix este
2: cabrón.
1: No, no, lo no. Este,
2: este es uno de los mejores comentarios que te he escuchado, la
0: verdad, de verdad. Es, es parte de mi nueva rutina, estoy haciendo un poco trampa. Pero este, la, lo que a mí, me, lo que a mí me, me... Es decir, yo puedo entender, y muchos que somos ateos, y quiero aclarar el término ateo también. Porque siempre que hay una discusión de esto, no, no, no siempre se aclaran los conceptos. Entonces, acaba por discutirse cosas que no son exactamente coordina, coordinadas o concordantes de lo que se está diciendo. Un ateo es básicamente una persona que no necesita la suposición de un ser divino para existir en un ámbito moral y en un ámbito de acción eh, de la vida real. Eh, para nosotros no es que neguemos la existencia de Dios, sino que no hay evidencia satisfactoria, es más, no hay evidencia casi, de que exista un ser de esa calidad. Ahora, ¿a qué me refiero con un ser de esa calidad? Para poner como la base de, de la plática, es un Dios personal que, se, que escucha oraciones, que atiende conflictos, que toma lados en las guerras, y que se preocupa por los niños y por las viejitas, y muy particularmente se preocupa mucho por qué hacemos encuerados. ¿no? Eh, ese es el Dios del que hablan las religiones. Porque hay otro concepto, que es el concepto de ISA, donde dicen: Yo no es que crea en un Dios en particular, sino siento, porque es lo más que puedes aseverar cuando crees este tipo de cosas. Siento y creo que hay algo que inició todo esto y que no es eh, natural. Lo cual, y aprovecho para después dejarles mucho más tiempo en el micrófono a ustedes, para decir lo siguiente. Aún cuando se descubriera que existe un ser de ese tipo, automáticamente sería parte de la naturaleza. El problema es considerar que nuestros valores y nuestra existencia viene de lo divino, de un lugar al que no pertenecemos y del cual no tenemos conocimiento, lo cual es falso. Porque eso es lo que permite relaciones como... Ejecutar maestros porque dibujaron a tu a tu carnal, eh, eh, cubrir a las mujeres, odiar a los homosexuales, etcétera. Ese es el problema con eso. Ahora sí. Denle, Pero me gustaría, ¿sabes
2: um, qué? Así rapidísimo, 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 que también vale, vale. Pens pensáramos en algo que es muy importante, que es... Las ideas como extremas, como socialismo, comunismo y ese tipo de cosas, también son como religiones. Hay que tener mucho cuidado uh -huh. también con eso. Le voy a decir por qué, porque de pronto estaba yo leyendo un, un comentario que pasó varias veces que decía, los peores atrocidades de la humanidad se han hecho en nombre de Dios y les tengo una mala noticia. Estadísticamente no son en nombre de Dios, son en nombre del Estado y tienes a Mao Tse Tung, Stalin y tienes otros hermosos este, asesinos que por el uh -huh. Estado, no por la religión, mataron mucha más gente que la religión misma
0: pero no fue por ser ateos
2: es ah, una distinción sí, importante
0: porque sería tanto como decir que eh, como Hitler tenía bigote todos los que tienen bigote son los hijos de su puta madre ¿no? Y, y no es cierto, es decir hay un hay un argumento que constantemente esgrimen los profundamente religiosos que es es que han hecho mal uso de la religión, Y yo digo que no es cierto yo digo que las peores acciones de la religión son aquellas que, se ha, que han sido tomadas con base en los textos religiosos. O sea, literalmente Entonces, el, el Corán dice cosas como no te preocupes por mentir y engañar a los, a los infideles para poder eliminarlos y acabar con ellos. O sea, eso a mí no me vengas a decir que alguien lo malinterpretó y se puso una bomba. No mames, eso es literalmente lo que dice. ¿No? Entonces, eh, yo quiero preguntarle a, 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 a Micas, porque Micas no te vas a ir limpio de esta. Vez. En esta ocasión vas a tener que opinar con o sin tal. ¿Tú en qué crees, Micas?
3: ¿Has escuchado de Monesbol? ¿De quién? De la religión esta Monesbol. ¿Nunca has escuchado?
0: No. Del, ¿Del espagueti volador nunca has escuchado? No, ah, ya, claro. Es la religión de los ateos. Cuando te ah. dicen, a ver, compruébeme que Dios no existe, tú le contestas, compruébeme que el espagueti de monstruo, el monstruo de espagueti volador no existe.
3: No, y ahorita lo mencionaba muy bien, eh, la tetera de Russell, pues es algo similar. La verdad, ah, ya sí. fuera de juego, yo, híjole, me considero muy joven y con... con una cantidad insuficiente de argumentos y de conocimientos como para poder decir si existe o no existe. ¿Sabes? O sea, quiero poder decir o poder emitir un juicio de que, híjole, pues no, no, no. Pero creo que sí existe un ser divino que no tiene nada que ver con la religión, que no tiene nada que ver con la espiritualidad. O sea, creo que es un punto ahí aparte, pero bueno, pues a fin de cuentas eso es, es algo de lo, de lo que yo creo. Y, y, y a fin de cuentas, cada quien tenemos la capacidad de, de, de poder eh, afectar todas las narrativas que nos contamos. Y a fin de cuentas, la narrativa que tú te estás contando es la que te va a ayudar en tu día a día. Creo que aquí, eh, no, lo importante, bueno, desde mi punto de vista, lo importante no es si existe o no existe, sino de que, qué te está aportando a ti, ¿sabes? O sea, si creer te sirve, pues adelante, nada más no es hacernos tus pendejadas en nombre de la religión, eso sí. También, si, si tú quieres creer, pues adelante, nomás no vayas a hacer tus pendejadas y vayas a decir que la marca de la bestia es esta vacuna que están haciendo del coronavirus y que no te la pongas porque es la marca de la bestia. O sea, sabes, Ese, esa diferencia marcarla muy bien. Y pues de nuevo, solamente tengo, en mi defensa, solamente tengo 28 años y no quiero opinar si sí, sí, eh, sí, sí creo o no. <ríe> Así que, pero ahora... Ya no puedes decir lo que da bien. No, no, espérate, espérate. Yo, yo quiero preguntarte a ti, yo quiero preguntarte a ti, ¿cuál es Exacto. la historia o el origen de tu apostatía, mi querido
0: Talavera? Bueno, Palabro. Eh, fue, es, algo, es algo gradual, es algo gradual y justamente déjame hacer un pequeño comentario. La apóstasis o ser apóstata en, en la religión musulmana, por ejemplo, te vale la muerte. La sentencia de muerte, es una sentencia sí. de muerte, literalmente. No hay, o sea, la hadith y, el, y a través de la Sharia es, ah, tú te, ya no crees en alá te mueres, pendejo, ¿no? O sea, es así. La mía fue gradual, porque desafortunadamente, al nacer en un país como México, eh, es, es impuesta a tu persona un conjunto de ideologías que no tienes idea, o sea, que no que nunca son razonadas. O sea, te dicen como que te llevan a catecismo y te dicen, esto se creó así, güey, hay un lugar donde te van a quemar y ya vas a arder cabrón si no te aprendes el ave María y el Padre Nuestro con tu pinche madre. Y eso te plaga tanto de culpa y un montón de cosas. El problema con esto es lo siguiente. Cuando tú volteas a buscar ese apoyo espiritual que te vendieron, te das cuenta que nunca llega a nada. ¿Por qué? Porque no importa que sea material o espiritual lo que pidas. Lo que va a suceder es lo que va a suceder. No hay forma de, de modificarlo ni de cambiar las cosas que están sucediendo a menos que estés consciente de tus acciones. Si tú no estás consciente de tus acciones, no hay cantidad de rezos que vayan a cambiar eso. Hay gente que argumenta, bueno, pero es que crea un sentido de comunidad. Sí, claro, pero también el golf y el ciclismo. Y en el golf y el ciclismo no te tienen que amenazar con el infierno de los ciclistas, que son bicicletas sin asiento, por cierto, es el infierno de los ciclistas, <risa> para, para que tú puedas pedalear, ¿me explico? Entonces, hubo un momento en el que yo decía, bueno, esto no tiene ningún sentido. ¿Y sabes cuál es la forma más rápida para convertir a alguien en ateo? Conocer la Biblia. Cuando tú empiezas a leer la Biblia, es cuando te empiezas a dar cuenta de todas las inconscientes, a, a realmente leerla, ¿eh? o sea, no, no a decir, ah, ok, me la creo que esto es broma, pero es en serio, pero este cachito, tómalo más o menos así, y este es en contexto, ¿no? Y este de acá, píntalo de verde. Y es cuando lees de, de verdad que, por ejemplo, eh, eh, y esto me, se va a enojar conmigo el, 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 el psicólogo, pero, por ejemplo, no hay evidencia, y, y esta evidencia que no fue encontrada, o sea, se probó que no hubo jamás este, el éxodo y el periodo de esclavitud en, Egip en Egipto, por ejemplo. Y esto está probado por científicos. Hay dos versiones. ¿eh? No,
2: hay dos versiones. Sí, hay, sí dos hay dos versiones,
0: versiones y, hay una, y hay una con evidencia. Entonces, eh, jamás, es más, se encontraron hasta contratos. O sea, no puede sí, claro. existir esclavitud cuando hay contratos. Pero el problema, no, 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 es, no, el
2: problema no es el contrato, el problema es cuando se rompe el contrato y eso sí, es lo claro, que sí se evidenció no después y hay una evidencia también, sí. incluso incluso me encanta, porque sí hay evidencias en donde sí se mandó matar a todos los hijos primeros de los esclavos judíos bueno, no eran judíos, eran hebreos porque no existía todavía el judaísmo, eran hebreos pero, o sea, si nos, si nos vamos a ir a evidencias antropológicas, siempre vas a tener las dos, ¿no? pero no, 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 ah, yo, no, yo no, sí, no. Como, ah, no.
0: como la leche siempre hay los la dos hay pero igual los creacionistas decían sí, no, pero no, a ver además, la única religión la no, la no es la judio-cristiana no, 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 pero espera, espera, espera. Es que estoy hablando de, esa, de ese hecho en particular, porque como ese, hay un montón de hechos que a todas luces no son reales. Por ejemplo, el diluvio ni siquiera es un mito eh, judeo de, de no, la religión es judía. es sumerio. Es un mito, es el sumerio de Gilgamesh. Pero Por espérate, ejemplo, hay, también, no hay también un cuenta.
2: mito, hay también un mito nórdico que habla de un diluvio, lo cual, lo que, no te está diciendo que, que haya sido exclusivo nuestro te está diciendo que por alguna forma o alguna razón, varios pueblos en diferentes lados pensaron en hubo un diluvio. Entonces no solamente es leer la Biblia o leer el Corán o leer este, los sutras, ¿no? Es ponerse a leer más allá de eso. Y hay estudios y hay incluso una ciencia detrás de cómo se debe leer. Yo sí te puedo decir una cosa. La Torah, si sí antes decíamos, no, Moisés la escribió. Y hoy sabemos que son un montón de escritos de diferentes personas que se han sabido unir para generar un, un tipo de ritual y creencia, ¿no? Pero hay que saber leer Exacto. detrás de todo esto. No es claro, si yo lo leo y digo, es que hubo hombres gigantes y la gente dice, ¡oh! Había gigantes, ¿no? Y entonces no hay, no hay ninguna evidencia de que haya seres humanos tan grandes. Claro, pero si tú te pues golem, a pensar ¿no? que... Pero si tú te pones a pensar que en una línea tenían que decir gigantes, un gigante también puede ser la idea de alguien o un grupo que nos dejó la historia, que nos dejó la tribu, que nos dejó la cultura y entonces, claro, se ven como grandes hombres o gigantes en un método simbólico. Entonces, no hay que confundir la parte simbólica del de lenguaje que es tan hermosa con la parte literal del lenguaje. ¿No? Ahora sí, Nico, dinos, por favor lo que has puesto en los comentarios. <risa>
1: bueno básicamente este sí es, esta cuestión de la Biblia y de agarrarla como literal y todo eso yo conozco esa, esa cuestión no esa el, el simbolismo y, y el, el, el objetivo no de que se grabe en tu subconsciente y que tengas algún tipo o sea ah, como una herramienta porque está la cábala está o sea hay un montón de cosas que, que están muy cabronas no a, a nivel matemático incluso dices puta o sea sí uh -huh. la, el, el, el peligro y, y esto sí lo entiendo, es que a, hablando como por ejemplo lo que decía Talavera, ¿no? De, es que este, vamos a hacer estas preguntas a ver si tienes derecho a, a tener Facebook, ya empecemos por ahí, ¿no? Va Ay, mucho por ahí y por eso entiendo luego cuando dicen es que no todos, es que la Biblia no es así, no todos deberían, pues sí, hay cosas que literal te puedes, este, no solo con la Biblia, el Corán, lo que tú quieras, vas y te explotas ahí en un pinche eh, eh, antro gay, ¿no? Claro, porque... Eh, yo no sé si esa fue la intención. Aparentemente sí, no no lo sé. Yo sí voy mucho con la con la ciencia de, de no no tengo evidencia de esto, pero pero la, la, las metodologías, toda esta esta, esta cuestión filosófica y, y es muy bonita, está muy cabrona, pero no, no estamos viendo que la gente de a duras pero puede leer una pinche etiqueta de un de un queso filadelfia, ¿no? Entonces es peligroso. Es, es muy bonito, a, a mí me encanta, me encanta aprender de eso y de las diferentes, pero conforme voy aprendiendo, digo, en la madre, en la madre, el peligro que esto caiga en las manos de un pinche loco, ¿no? Porque bueno, lo, lo que sea, pero un fanático. Pues estamos viendo aquí anda el, el, el clon de Andrés Cabas, ¿no? Este, que evidentemente sí, no el es el... No, a a él. Pero es, es, es muy cagado, porque pues, pues eso es lo que sucede cuando un güey que, que, que se lo toma literal, sí, sí, porque va a llegar un alien, ¿no? Y te va a poner la marca de la bestia, no sé si, eso ¿no? En la frente. Y tal vez es Bill Gates. Y dices, puta madre, pues sí, ese es, ese es el riesgo de que, de que alguien agarre un texto, ¿no? Alguien que, que, que tiene esa mentalidad lo, lo agarre. Ahora, respondiendo en cuanto a, a, a lo que yo creo. Yo tengo, yo siempre que escucho a las religiones, bueno, a las diferentes religiones con su concepto, es que Dios, 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 a mí me caga ese concepto ya porque lo asocio con ellos, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho una frase que es, soy Dios en lo absoluto y yo en lo relativo. Esa, esa a mí me encanta porque soy yo. Ahora, este concepto de vista que decía Talavera, de, de como la naturaleza, a mí me gusta mucho en el libro de Prem Dayal que dice, Dios es la naturaleza y su manifestación es el flujo caóticamente ordenado ¿no? de las cosas y el humano forma parte de ese, de ese flujo. Cuando escucho eso digo, ok, no tengo, no tengo pedo. Al final del día tú lo, tú lo sigues creando. Para mí religión que viene siendo religar es, es integrar ese concepto en ti y crear y, y hacer las cosas, crear algo. Yo no sé si, eh, si efectivamente eh, haya, por aquí preguntan la diferencia entre agnóstico ateo, ¿no? que el agnóstico para mí es como no lo sé, Está, pero me parece Richard Dawkins lo decía, ¿no? Yo, o sea, sí, soy agnóstico, pero estoy hacia el 90 y no sé cuánto por ciento hacia el que no, es, no existe ni madres. Pero como soy también científico, no te puedo decir que no porque no tengo evidencia. ¿sí? Yo estoy más del lado de que no. Ahora, si, me, si, si de pronto se me aparece el cabrón y me dice, ¿qué pedo, puto? Ah, pues, pues no voy a decir, no es cierto, no, no. o sea, ya se sí hay no, evidencia, Pero de ya, todos ya, modos,
0: ya. pero ojo, una mente, una mente funcional de todos modos tendría preguntas.
1: Claro, decir, exacto.
0: Exacto. ¿A qué nos referimos con agnóstico? Un agnóstico eh, le tengo muy poquito respeto por dos razones. La primera es que es un pinche tibio y eso hasta el dios de los judíos lo odia. Sí. Odia a los tibios. ¿Por qué? Porque los tibios no son confiables, güey. Porque sí. si tú vas a la guerra necesitas saber que este hijo de su puta madre o te quiere matar o va a matar por ti. Sí, claro. Así es sencillo. Sí. El rebaño. Pero tomando en cuenta que el término agnóstico no fuera tan negativo. Lo que yo digo es esto. Durante toda la historia de la humanidad, todo lo que hemos tenido como un misterio ha resultado no ser magia. Todo uh -huh. lo que se ha podido descubrir. Todo. Las tormentas, no era Thor. Eh, eh, los, los, los maremotos, no era Neptuno. Eh, los rayos, no era Zeus. Y así, síguele para adelante todos los mitos, a medida que avanza la ciencia y la comprensión humana, han resultado no ser magia. ¿Qué posibilidades hay que hacia adelante, de repente, todo se revierta? Es casi nula. Y viene de un eh, antropocentrismo muy cabrón. ¿Por qué? Porque luchaban, por ejemplo, en contra de Copérnico y Galileo. No era tanto que les molestara, que, eh, que dijera, es que la Tierra se mueve de tal o tal manera, sino que implicaba lo que decía Galileo y Copérnico, que la Tierra no era el centro del universo. Y eso es un gran problema para la religión, porque tienen esta idea torcida de que un Dios universal que creó, suponiendo que tuvieran razón, desde antes del Big Bang y hasta el momento, un Dios que tiene que cuidar galaxia sobre galaxia sobre galaxia, güey viene a preocuparse por una específica especie de primate que alcanzó a evolucionar un poquito más que el resto de las especies, en este planeta, lo cual si lo ven así, como realmente somos en medida del universo es decir, de este tamaño suena completamente absurdo es un gran analgésico, sin duda para muchas personas la religión significa, pero es que soy parte de algo especial, alguien que no veo, me quiere está muy bien, pero hay muchas personas que sí ves, y que probablemente te quieren, lo más seguro es que no, porque eres de la verga, ¿no? o sea porque todos los humanos somos así y se nota ¿en qué se nota? Si tú ves los escritos religiosos de casi todas las religiones son están llenos de historias de violencia y de y entonces Dios ordenó al pueblo de Israel acaba con todos los amalecitas y con los hititas pero quédate con las viejas ah ¡Oh, qué cabrón no lo cual quiere decir que no es que Dios sea un cochino que le guste cogerse vírgenes sino que es algo que es consistente con lo que escribiría un primate como es nuestra especie, con un lóbulo frontal que no es, lo, no es tan grande como debería de ser y una, y una glándula adrenal demasiado grande. Eso es completamente consistente con lo que se escribe en la religión. Y es bastante obvio. No so, Dios no nos creó a nosotros. Nosotros creamos a Dios. Por eso lo que dice Micas tiene mucho sentido. Si a ti te funciona, adelante, está perfecto. Nada más dos favores. No me lo lleves a las escuelas y no me lo lleves a la esfera pública donde tus creencias puedan matar a un maestro o enseñarle a los niños que, la, que el creacionismo es una teoría alterna a la evolución.
3: Oye, eh, completamente, dos cositas. Una, eh, re, o lo que decía Talavera, sí creo que, que estas ideas, y no solo las religiones eh, sino muchas otras, pero bueno, eh, fomentan mucho el miedo, el rechazo, la intolerancia y el enfrentamiento muchas veces a la realidad. Y de nuevo, no estoy en contra de ninguna de estas creencias, sino de que, oye, pues, si tú lees la Biblia y, y, y te, a ti te funciona pues, adelante, aplícala. Pero, pues, eh, creo que también esta idea que decía Talavera de que eh, la mejor manera de, de, hacer a, de ser ateo es leer, leer la Biblia. Híjole, ahí estoy en conflicto con eso, porque hay mucha gente que tú puedes leer la Biblia y, y esa es la manera en la que ellos tienen para defenderse, ¿sabes? O sea... De nuevo, creo que la narrativa es parte importante de todo esto. O sea, ¿qué es lo que te estás contando y lo que te estás contando te sirve? ¿Te ayuda? ¿Afecta a los demás? ¿No los afecta? Creo que, creo que no vamos a poder dar una conclusión en un podcast por más largo que sea dos o tres horas. No vamos a poder dar como, como con esa respuesta. Pero bueno, a final de cuentas, estamos dando como nuestro punto de vista, ¿sabes? Y otra cosa, preguntan por acá, Talavera muy ateo y todo, pero cuando te pasa algo ¿a poco dices este que si le hablas a Dios
0: cuando estás en <ríe> ponen, ponen no, por acá que que ¿si ¿Sí lo leíste? No y, es algo, no, y es algo que me costó mucho trabajo dejar porque es es eh, imagínate que tú educas a piensa en la profesión que quieras un soldado, un corredor un, lo que tú quieras si desde chiquito le insertas la idea de que las cosas son de esta manera. Tu cerebro tiene una manera muy específica de buscar patrones. Y si un patrón le da una cierta tranquilidad o seguridad, lo va a repetir porque re, repite esa satisfacción. Es el mismo mecanismo o muy parecido al de las adicciones. Pero llega un punto en que, por lo menos en mi caso, en el que yo dije, güey, ¿a quién le estás hablando, cabrón? Ocúpate por, por, por resolver tu problema. Porque básicamente rezar es como hablar a un teléfono que está desconectado. No hay nadie respondiendo del otro lado. Sí, si por... te responden, eres trabajo de Adrián. No, pero espérate. Bueno, sí.
2: <ríe> sí No, pero espérate. Hay una parte bien importante. Se han encontrado y, y varios estudios de neurociencia donde la oración y el rezo sí y el agradecimiento sí ayudan vida. A nivel muchísimo. de
0: meditación. ¿No?
2: No, 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 rezo, rezo, o sea, rezar no, y ser agradecido.
0: No, a ver, literal, literal, a ver, espera, escucha, escucha,
2: escucha, escucha. Si claro tú eres eso. agradecido, si tú eres agradecido y, y, y terminas con gracias Dios, no, si dices gracias Dios o no dices gracias Dios, no va a afectar, pero eso te lo enseña la religión. O sea, te guste o no, eso lo enseña la religión, te enseña a ser agradecido, no, te cierto. enseña, te, claro que sí, lo que pasa es que no sé no. qué religión hayas estado tú, pero cuando te estás no, no, en religiones no, 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 bonitas, no, no, no. cuando estás en religiones donde no, sí no, hay una buena comunidad, no cuando estás en una bonita. religión donde hay una moralidad bonita, donde lo que se busca no, es el amor a la vida, que ya vimos en otro podcast que pues, no para usted para algunos la vida no es tan importante, para mí sí. Yo te puedo decir, yo no soy yo no soy creyente de Jehová, ¿no? Me, hay cosas que yo no estoy de acuerdo, pero me encanta la parte del simbolismo detrás. Yo sí soy deísta, ¿por qué? Porque ciencia, lo que quieras, todo, mientras no encuentres la partícula hipotética que se llama taquión, no hay una causalidad. No sabemos cómo diablos inició el pinche universo. Es una
0: falacia. Es.
2: No, no es una falacia. Esto es lo que se ha demostrado constantemente. Mientras tú no sepas la causalidad del universo, que son las leyes que hoy tenemos a través de la misma este, ¿cómo se llama esta? Eh, relatividad de Einstein, de Stephen Hawking, mientras no sepamos cómo inició, tenemos un problema de qué pasó. Y ahí es donde se habla de Pero la mano, no significa... la mano invisible. Escucha, escucha. Entonces tenemos la parte de la mano invisible, ¿ok? Si hablamos de un hacedor de universos, como un Dios, como lo que yo creo, un Dios que hace el universo, no se tiene por qué regir con nuestras normas. Y esto que es tú absurdo, dices de que el ser humano, no. Esto que tú estás diciendo que el ser humano crea a Dios, no, el ser humano claro. lo entiende, lo entiende. No lo no, puedes crear, lo porque Dios está creado a sí mismo.
0: No es cierto. Bueno, es, está bien. Y te voy a decir por qué no. No, te voy a decir por qué no. No, 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 porque no se trata nada más de negarlo así. Te voy a explicar exactamente por qué eso no tiene sentido de manera primero lógica y después material. De manera lógica no tiene sentido porque todo tiene una causa. El decir, ah, no, pero él no se llama falacia de excepción a la regla. Y no hay ninguna razón para que aplique esa excepción más que la idea de que tú y con... Tú, me refiero a la gente que cree, Totalmente. Eh, quiere que esa sea la explicación. Tú lo que estás refiriendo es un Dios de los vacíos y cada vez tiene menos espacios ese Dios para existir. El hecho de que no sepamos, eso se llama falacia de argumentos de la ignorancia y no, no como ignorancia de insultos, sino el hecho de decir, no sé, luego entonces Dios. Porque es un non sequitur, ¿Por qué? Porque dices, no sabemos cómo inició exactamente el universo. O, bueno, el universo sí lo sabemos, salvo algunos detalles. ¿Qué había antes? A lo mejor es el inicio de, nuestras, de, de este tipo de, de física que conocemos. Es más, hay un científico que lo puso muy claro. Dice, lo que entendemos como el Big Bang o el inicio del universo es el lugar en donde las reglas físicas que conocemos en este universo dejan de ser útiles. Pero eso no significa que digas, ah, entonces esto quiere decir que es magia. No, no. Y aún así, fíjate, y es más, para que veas que no soy un, eh, un debatidor eh, egoísta ni mezquino. Aún si yo te concediera, aún si yo te concediera, que de hecho hay una mano mágica e invisible que con magia creó todo, todavía tienes todo tu camino a recorrer, porque el hecho de que exista eso no significa tres cosas. Que creó reglas que debamos de seguir, que esas reglas sean buenas o que en verdad es un dios. Porque es una falacia de blanco y negro o de falsa dicotomía. El hecho de que no sea algo que nosotros conocemos no significa que sea un dios. Puede ser un extraterrestre, puede ser una civilización tipo 7, puede ser n cantidad de cosas antes que un dios. Que
2: lo podrías considerar un dios con
0: a tu mentalidad.
2: Pues sí, pero eso es semántica. <risa> un hacedor de universos. Claro,
0: claro, pero eso es semántica nada más. O sea, es lo mismo, es que, no,
2: perdón, pero el lenguaje
0: crea realidades. No es cierto. No, perdón, Wittgenstein. Pero no crea, espérame, pero no crea un dios. Es decir, crea realidades. Es Muy literal, paración, el lenguaje crea perame. realidades.
2: Cuando un juez te dice los declaro marido y mujer, en ese momento te conviertes literal en una pareja casada. Y eso ¿Y si se te convierte te co en y si co una co realidad. A ¿Alguien más? Eso es una realidad. No no, 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 no. Una cosa eso. es la acción, no, no lo confundas. Una cosa es la acción y una cosa no, tiene que ver con que... la realidad. El lenguaje crea realidades. Es... Y esto es lo que ha generado que tanta gente se mantenga en la pobreza. Porque lo, la gente lo dice, ¿cómo puede ser que en un lugar en donde había tanta pobreza, alguien se hizo rico? Entonces el contexto no genera pobreza. Pero el lenguaje sí. Ahora, me gustaría Espera. escuchar a los otros dos que están aquí nomás riéndose y
0: poniendo
3: cosas en el chat. Solo, <risa> solo
0: una cosa antes de que <risa> estos niños que... que... Que, que nada más textean.
3: Oye, no, va. es que estamos escuchando a la, a la población de alto riesgo eh, platicar.
0: ¿Eh?
3: Pues usted, o sea, Mira, los grandes, los adultos. Vaya.
0: Ahí te va. <risa> eso? Los es viejitos. Que, ahí te va la gran diferencia. Fíjate, aquí dice Iván Rivera. Calavera está haciendo lo que dice que odia de la religión, está imponiendo su verdad. No es cierto. Yo estoy dando razonamientos bien claros y comprobables. No es lo mismo excepto, el, que, excepto que, hecho, que
2: hubo antes del Big Bang, que es lo que le da la madre a todo.
0: Pero nadie sabe. Pero Exacto. Es que el hecho de que no sepas no significa que tengas que decir luego entonces, hombre mágico de barbas que dice que debes de cortarte ah, no. un cachito de chile cuando salgas. Eso, eso no es sostenible <risas> de manera lógica. Y ahí está, o sea, estoy no contigo, es por eso soy deísta. Yo, yo por eso soy deísta. Exacto. Pero ojo, ojo. Mi contención, mi contención es que el hecho de decir, fue Dios, no explica nada.
2: Pero quita no la angustia nada.
0: del vacío. Pero eso es tanto como decirle a alguien, estás triste, empédate entonces. O y sea, lo hacen. Marx, lo odio, que lo odio, odio a Marx. Y decía que en esto tiene razón, que la religión es el alma de la persona sin alma. Es la alegría de la persona triste. Es el opio de las masas. ¿Por qué? Porque te adormece. Eso no es bueno. Perdón, pero el escaparte de la realidad el escaparte de la realidad es que piensa la, la, la sociedad que tendríamos si en lugar de decir bueno, pero si yo me quedo aquí rezando voy a estar mejor. Ojo, no estoy hablando de cosas más profundas como la meditación que tiene un efecto claro en la, en la persona, pero eso no comprueba magia tampoco. Es más, te podría conceder, bueno, a ti no, porque a ti usted es exactamente lo contrario, pero te podría conceder, inclusive a cualquier católico, la existencia de Cristo y la de todos los milagros. Aún probando cada uno de los milagros, ¿no probarías que es Dios? O sea, no sigue el hecho de que haya convertido agua en vino a que es Dios. O sea, cualquier reacción química podría parecer magia para cualquier persona que no sabe de química. Ah, bueno, claro, si no tú pudieras llegar del pasado... En
2: dios. Si tú llegaras al pasado con tu encendedor, serías el, el literal el dios de todos los demás. Me queda clarísimo. Es, es más,
0: hay un video, hay un video, güey, que búsquenlo, donde un güey hace la escena de cómo sería, no olvídate tú de el año mil o lo que sea, llegar con un celular a los ochentas. O sea... No, no a 1.500, no a 1.100, a los 80. Entonces, para, para que me, la gente me deje de tirar odio aquí, yo lo que puedo decir es esto. Un ateo te dice, a diferencia de un agnóstico, yo no veo que haya evidencia de un ser superior. Y está la carga de la prueba indicada hacia las personas que dicen que existe de probar su existencia. Porque si tú me dices, prueba un negativo, mi respuesta inmediata va a ser, ok, pero en cuanto tú me pruebes que no existen las hadas, los unicornios, este, los leprechauns, los zombies, eh, el nahual sí existe, ese sí, y la llorona, eso sí. Pero todos los demás, no vas a poder probar que no existe. Así es.
3: Nico, ¿qué opinas al respecto, cabrón?
1: Eh, pues yo, yo tengo un poco de, de, de ambos, este, estoy más inclinado, ves que
3: como dice Adrián, eso de la o sea, de,
1: de, de, el equivalión del todo es mente, el universo es mental podríamos, puta madre discutir eso mucho tiempo en, en, en cómo tú creas esta onda, o sea, desde la parte de tú creas a Dios, Dios te creó a ti, o sea tú puedes ir y venir en, en, es, en esa filosofía, ¿no? y eso puede ser algo o sea, este es muy rico, eh, es riquísimo pero también puede ser Está padre que tengamos eh, ese, ese, ese objetivo, pero yo os voy a decir una cosa, a mí lo que más me caga es que para mí, y sí lo voy a decir con todas las palabras, la religión vuelve muy pendeja a la gente que quizás tenía un potencial más, más allá. Puede ser una escapatoria para, para es que estoy, yo, yo prefiero tener la religión para tener una respuesta. Pero ya lo habíamos dicho. ¿Qué pasa con los debates de, de Sam Harris contra, contra Ben Shapiro o Jordan Peterson? Cuando sale eso, la pues. religión, se, o de, ese güey, ¿no? Se, se acorralan. Ya es una onda en donde... Y, y podrían salirse, pero, pero este, a veces cuando, cuando es una cuestión dogmática eh, se limitan mucho. Eh, yo pienso que es un proceso incluso de madurez. Yo me iría más por la parte de, de, de Adrián Salaman en, en el punto de madurez en una ya integrar esa parte de Dios hacia tu persona. No digo que Talavera no sea maduro, pero una persona religiosa, madura, ¿sí? Podría decir, a ver, güey, obviamente no hay un señor viejito ahí arriba diciendo que está mal que te jales el pinche este, ganso, cabrón, porque esa es una mamada. O sea, ¿a quién chingado se le ocurre eso? Y entonces cuando una persona dice, ¡Ah, pero es mi creencia, yo de, de verdad digo, ah, pues sí, güey, y me, tu creencia me parece pendeja, este, pero pues créela, ¿no? Porque neta estás pensando en un super ser, o sea, solo Goku, cabrón. No, no puede ser que de veras tengas esa pinche Y eso que sí si eres que pobre. Queda, y eso, exactamente. Entonces, este, pienso que es, es, es chama. pienso que evolutivamente estamos llegando a un punto, o no sé si alcancemos a llegar, en donde vamos a poder integrar esa parte y decir, pues probablemente, a mí me gusta mucho, por ejemplo, Brian Cox cuando dice, imagínate que no hubo un, un, un Big Bang, no hubo un comienzo, o si sea, esto es eterno. No hubo nada antes. O sea, percibe eso de que, ¿dónde queda Dios para eso? ¿Qué tal que no hubo Big Bang? Porque es una teoría todavía, ¿no? Entonces, ¿qué miedo, ¿no? Esto sí es eterno. Está padre. Este es, y, y, y todavía pensar que este es el único lugar donde hay como tal un propósito porque existimos nosotros, porque en, en, en una de esas ni siquiera hay vida en otro lado. No, no sabemos, ¿no? Entonces, eh, mi problema con las religiones, porque creo que esta plática de, 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 de Talavera y Adrián está muy chingona, pero ya, ya es un nivel más allá. O sea, lo que realmente pues ocasiona. Leer, es, ah, no a leer pendejos eh, eh, Lo que realmente ocasiona problemas es la parte más pendeja, banal de, 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 de las religiones, de, de tomárselo literal, de, no, de decir, ay, es que necesito la religión para saber que es malo robar. No, no mames. O sea, en su momento, y me acuerdo que Adrián lo dijo, pues pudo tener su utilidad, claro, ¿no? Y evolutivamente tenemos esa parte. Sirvió, ok, ya podemos ir dejando. Y hablar de otras cosas más interesantes, ¿no? Quedarte en lo pendejo siempre de, no, es que, ay, mamá, te voy a decapitar. ¿Qué clase de pendejada es esa? A mí me parece inconcebible que en 2020 sigan pasando esas cosas. Y, y cuando lo vi en la semana dije, puta, este tema va a estar chingón tratarlo en el, en, en el podcast, ¿no? En, 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 con, con estos tres cabrones porque no mames. O sea, no es posible, carajo, pero quién y, y, y los que más atacan o atacamos estas religiones siempre vemos ese punto. No es que son poquitos o sea, la mayoría somos inofensivos y estamos ahí encerrados. No es sí, cierto. el pedo, cabrón, es que basta una persona que, que, que tome literal ese texto como para hacer una chingadera de esas y una persona con poder, una persona que agarre la Biblia y diga así a huevo y esto y qué pinches homosexual? homosexuales que van a la chingada. Y resulta que, este pues sí, dale poder, ¿no? Ese es el, el, el peligro. Entonces, va nuevamente, hay que, hay que elevar un poquito el discurso. Yo sí, por eso ya no tengo broma, de decir, güey, neta, crees en un, en un señor barbón, que no sea talavera, ¿no? Sentado ahí arriba, este, diciendo, como, no, está mal que hagas eso. Eso no, eso, toma responsabilidad. Eso es a lo, que, a lo que más, a lo que quiero llegar ahorita ya para concluir. Es lo mío, ¿no? Es que te, te, te avientas la responsabilidad a la fuerza mayor, ¿no? Entonces, no, no, es que es Dios, es que eres tú, pendejo, eres tú, chinga, agárrate los huevos y toma responsabilidad de lo que estás haciendo, no es Dios, o, o sí es Dios, pero eres tú, ¿no? O sea, eres tú, eres responsable de tus actos, ¿sí? Y no es que te está bien porque Dios dijo, no, eso, porque por eso no avanzamos, ¿sí? Porque seguimos pensando en que, no, es que no vaya a decir este güey, no, es que, no. entonces, a mí, para mí, te vuelve muy agachón, ¿no? Te vuelve muy de, no, es que no va a decir, no, no, güey, Sin o sea, duda. ver, descubre esa, esa capacidad que tú tienes tan chingona como ser humano, Sí, este, de, de crear cosas y de hacer cosas chingonas y de y de tener este tipo de discusiones de que no, no nos vamos a matar entre nosotros por tener opiniones distintas porque bueno mames ya ya avanzamos tantito no
0: a veces sigo ¿será Exacto, que eso que, parece. Tengo, que hay varias
1: hay varias especies no o sea
0: eso parece pero este esta discusión no, sé. esta discusión no lo hubiéramos podido tener en 1700 no, no. porque nos hubieran nos hubieran matado y hoy sí. la religión viene Pensando toda la en su Ajá. Neta, o sea, y porque sí. hoy en día la sí, religión sí. se te acerca con, bueno, o sea, en buen plan podrías también, o sea, si quieres, podrías ver este plan de vida, ¿no? O sea, pero, pero cuando tuvieron el poder, cuando tuvieron en su mano la espada ejecutora, no era de si querías, no era de qué opinas. Ahorita vi un comentario que se me hace muy interesante, a ver ustedes qué opinan. Bueno, dos comentarios. Uno donde decía... Es que el creer en algo superior te mantiene humilde. Yo creo que es todo lo contrario, por esta razón. Imagínate que te dicen que los cuasares, los hoyos negros, la increíble expansión del universo visible, que son 93 mil, 93 mil millones de años luz, y todas sus funcionalidades y el movimiento de los cuerpos celestes, la tierra, la evolución, todo fue hecho por ti. Sí, no mames, qué humildad, güey. ¡Qué humildad! O sea, eres estás en la cima del universo porque, según tu religión, Dios creó todo esto para ti. Eso, perdón, pero eso no es humildad. Y la otra, que esto lo sufrimos todos. Ahorita, Alice me ponía que los apóstatas, si nos la pasamos tirando hate, nada más porque no queremos participar en sus círculos de chaqueteo mental. O sea esta idea de que vamos a rezar todos porque se acaben las olas del tsunami, no va a suceder nada. Y si tú escuchas a alguien que no trae esa idea, que se oigan, es una pendejada, porque a no mejor juntamos varo para llevárselo a la gente de Haití o de eh, donde sucedió el tsunami o lo que sea? Y es considerado como hate, porque el conocimiento en la, en la, en la sociedad moderna es considerado como hate porque no estás entrando acá en el baile de chaquetearnos con conceptos que ni existen ni sirven de nada en la realidad. Es decir, de manera objetiva, fuera de la condición. Porque, por ejemplo, Adrián, yo quiero contarte esto. ¿De verdad crees tú que las tribus de Israel lideradas por, por Moisés no sabían que matar era malo? O sea, que matar porque sí era malo o que... Eh, tener hijos con 20 mujeres sin tener los medios para, y sobre todo en esos tiempos, para concebirlos era malo, que el robo era, no pensaban que era malo hasta que Moisés le dio los mandamientos. Yo difícilmente creo que cualquier civilización que diga, sí, está, a juego, está chingón matar, está chingón robar, está chingón hacer todo eso, pudo haber llegado hasta el monte Sinaí para recibir sus mandamientos. Yo no creo que antes de recibirlos hayan pensado que eso estaba bien. No, pero,
2: ¿sabes qué? Va un poquito más atrás de eso. Va en el punto en donde por fin se escribe. Lo que tiene el pueblo de Israel, y esto viene en un, en un libro que, que escribió un católico que me encanta, que se llama The Gift of the Jews, ¿no? El regalo de los judíos. Es que lo que hizo que avanzara tan rápido el pueblo de Israel fue que eh, fue el primer pueblo de esclavos en donde todos tenían que saber leer y escribir todos. La mayoría de los otros pueblos, los esclavos no podían leer ni escribir. Y cuando tú le haces haces que un pueblo aprenda a leer y escribir, incrementa la masa mental, incrementa la capacidad de, de razonamiento. Y entonces, el hecho de que se haya escrito, no significa que no se hacía. Significa que por fin se pone en, en algo legal. Si tú lees muchas cosas de, de, lo, de lo interesante de la Torah, que es la parte de Deuterinomio y, y, y Levético, es que realmente son la las peor. primeras reglas... Espérate, son las primeras reglas escritas legales, la primera legalidad. Y eso es, está increíble en el pueblo judío talavera, escúchame.
0: Ah, Entonces, ok.
2: Claro, es lo que te estoy diciendo. Sí, ya los babilónicos ya pero, lo tenían, ¿no? sí, los sumerios ya lo tenían.
0: Los chinos, pero el hecho cinco mil el... años antes?
2: No, como que cinco mil años antes.
0: Los chinos lo tenían cinco mil años nada. antes. No, 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 la escritura... Pero, ¿De, no? de las leyes. De las leyes. Sí. No, sí. para nada. el este Mira, para que me entiendas. Amurabi, Amurabi no era data, chino. Data de tres, no, espérate, te estoy poniendo en orden. El código de Amurabi data de tres mil años antes de Cristo. Uh -huh. La cultura china tiene por lo menos, sin contar a los egipcios, tiene por lo menos siete mil años sobre la existencia del pueblo judío que eran nómadas. Sí. Y las leyes, la, la, the golden rule, como la conocemos, la ley de oro, que viene en los analectos de Confucio, tiene por lo menos cinco mil antes 5,000 años antes precediendo a los judíos.
2: Bueno, ahí no te lo puedo discutir. La verdad, no desconozco la información que me estás presentando. Pero lo que sí te puedo decir es lo siguiente. El hecho de que se haya ya presentado ante un código escrito que haya dominado a más de 700,000 personas, que es más o menos el, el lo que se cree que se tenía, que se salen de Egipto... De pronto es como, oye, teníamos antes un gobernante que era el faraón, que era como muy importante. Yo tengo una teoría que es mi teoría totalmente, pero creo que realmente Moisés sí era el hermano del faraón. Se pelearon y este güey le dijo, ah, pues te chingo a los esclavos. Y el otro dijo, ah, no te atreves, toma la puto, se los llevó a todos. Eso sí te lo puedo... ¿Eso pero... es más
0: creíble que a que no, sí lo creo. Clavos, Yo sí lo creo.
2: No, y sí creo que eran esclavos. También creo que llegó un punto donde dijeron, no, pues ya se quedaron tanto tiempo, te chingas. Pero el hecho de que ya lo hayan escrito para mí es muy importante porque es el primer pueblo esclavo que escribe las leyes. Todos los demás eran, estas son las leyes del rey te chingas. Aquí las escribe un, un literal un esclavo. Ahora, a mí lo que sí me gustaría eh, decir, ¿no? Como para ya empezar a, a cerrar esta parte, es sí creo que hoy la religión ya no tiene un sentido. Eso totalmente lo acepto, ¿no? Creo que hoy las religiones teniendo tanta ciencia, teniendo tantas cosas hermosas, creo que la religión, si no aprende a evolucionar, como lo, ha hecho, lo han hecho algunas, ¿no? que se han como ir, yendo, ir, yendo, ido adaptando, este, y te puedo decir, hay una, hay una parte de, de, nuestra, de la religión judía que es la reformista, en donde ya tenemos rabinos mujeres, ya tenemos este, aceptación totalmente de, de cualquier género que tú quieras, en donde lo que quieren es la inclusión para seguir celebrando la vida, ok, pero creo que ahí es donde empiezan los problemas, en donde la gente confunde identidad con ideas, y ahí es donde empiezan los problemas, yo no, yo por lo más que tú has dicho esto y lo que sea, jamás voy a pensar menos de ti, porque realmente es una persona que quiero mucho, y no tiene, ni o sea, ni yo de ti, no, ni yo de y, ti, claro, y este claro. es lo que me llama, no, porque de pronto la gente como que sí lo toma
0: muy mal, y ahí es donde, ahí es donde de <risa> pronto digo, la dijo, espanta, Adrián, la gente se espanta. Nos damos un agarrón de ideas tú y yo. Y es que Besos. Y eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que entender que el hecho de que alguien hable fuerte y con términos específicos, o tú me digas, pues no estoy de acuerdo contigo, no significa que estamos peleando. Mm. Justo eso es lo que la gente malinterpreta como hate. Y si no, vean sus cuentas. O sea, gente como tú, de, gente de ciencia verdaderamente, no como el pendejo de mí, pero Micas, Nico y tú, hay gente que se emputa porque les tienes que comunicar la verdad y se encabronan porque ya no está dentro de su canción de cuna de, no mijito, todo va a estar bien si te tomas este, tus 18 comidas al día para bajar de peso. Sí, claro, no comas frutas porque tienen azúcar. No, no, no. Deja la carne porque es mala para el corazón. Y se encabronan porque la gente, como tú dices, toma ideas como parte de su identidad y no es lo mismo. Yo jamás te podría odiar. Estaría contradiciendo todo mi discurso. <risa> Totalmente.
2: O sea,
0: o sea, yo te <risa> respeto a ti, pero no respeto a alguna, algunas, y no todas, algunas de tus ideas, porque no eres tú esas ideas. Uh -huh. Lo que eres tú es, un, es una matriz complejísima de conocimiento, de experiencia, de amor, de cariño, de familia, de comunidad, un montón de cosas. Lo que queremos gente como yo, que somos más estridentes, es eliminar este tipo de cosas que provocan que a un maestro le corten la cabeza, no, no, no a una no sé. niña la obliguen a parir a los 12 años, sí. porque alguien piensa que trae un fantasmita en el ovario, güey. O sea, eso es lo que nosotros, que a los niños les enseñen que venimos de Adán y Eva, güey, y no de la evolución. Es el punto. Pero para la sí. gente que se espanta, bájenle de huevos. Adrián y yo somos carnales, no mames. <ríe> Pero este pinche puto de aquí, el pinche micas que se está burlando de mí en el chat, ya vendrás para acá, hijo de la chingada, güey.
3: Oye, <risa> mira, te voy a decir, yo solo sé que no sé nada. No, ahí te va. Yo soy, fíjate, sí, lo sí. que quiero lo que quiero hacer aquí es tomar una posición como, no sé, como muchos científicos, panteístas, teístas, monoteístas, lo que quieras, o sea, el caso de, de no sé, Pasteur, Schrödinger, eh, no sé, muchos que, que sabían que tocar este tipo de temas es cabrón. O sea, creo que eran tan inteligentes ellos en su ciencia o en su, o en su especialidad que, que decían, bueno, voy a buscarle explicación a todo lo que conozco y lo que no conozco lo voy a dejar en un punto y aparte y se lo voy a atribuir a, a, a algo que no tiene explicación. Ahora, creo que este es un hack o creo que esta es una manera en que mucha religión ha utilizado para poder... Eh, manipular a la gente. Todo lo que no tiene explicación, o sea, ya regresando a, a, a la cuestión de la religión, pues lo que no tiene explicación, pues atribuye, atribuyeselo a algo, a Dios, a, a, a algún ente, a lo que tú quieras, pero bueno, que eso sea la explicación al, a muchas cosas que, que no puedes como explicar con el conocimiento que tienes en tu era. O sea, hablando de hace 100, 200 años, oye, hasta hace 100 años la gente se moría por fiebre puerperal porque no se lavaban las manos saliendo de una cirugía ¿Mm? y muchos de esos casos de fiebre puerperal se los atribuían a fantasmas lamentablemente se los atribuían a, a, a espíritus a, a maleficios a mal de ojo eso es lo que yo estoy en contra yo no estoy en contra de, de una como un pensamiento filosófico un pensamiento como como superior o lo que como le quieras llamar creo que cada quien se cuenta la narrativa que, que le conviene la narrativa que que le va a aportar a su vida. Y, y, y miren, si William Lane Craig y Richard Dawkins no pueden llegar a, una, a, a alguna como solución en dos o tres horas de debate, ¿qué les hace pensar que cuatro cabrones de TikTok lo vamos a hacer aquí en, en un rat
0: Porque somos más verga, puta. <risa> <risa> No, Exacto.
3: pero completamente. Porque y algo de la gente. Ahorita decían algo que me pareció muy importante y quería aportarles algo de valor, por si no lo conocían. Eh, mencionaban sobre la ley eh, mosaica, bueno, de, de Moisés, y hay, es, hay estudios que sugieren, no demuestran, pero sugieren que todo lo que Moisés había dicho o había pensado, incluso este, lo del arbusto que te hablaba, era el árbol de la acacia. Estudios demuestran que eso pudo haber sido el árbol de la acacia, que en su tiempo el árbol de la acacia era eh, un árbol, ah, exactamente, o sea, un árbol con propiedades, eh, creo que son alcaloides eh, psicotrópicas. ¿Alucinógenas? Alucinógenas, sí, que tiene contenido de DMT, que es la dimetiltriptamina. Entonces, tal vez esto podría explicarse del por qué pues, él en su viaje ya se ha fumado, que es lo más seguro, eh, en un viaje que tuvo, pues, encontró estas verdades universales que quiso compartírselas a su gente. Ahora, otra, es, cerrando este, ese punto, otro punto, hay estudios de gente que en laboratorio se ha sometido al uso del DMT y que refieren que han tenido experiencias similares ¿eh? a estos 10 mandamientos, el cual es, tú estás unido con el todo Tú estás, eh, tienes que respetar a, a, a la persona que tienes enfrente porque es parte de ti, ¿sabes? O sea, este, estos diez mandamientos podrían explicarse sobre no estoy diciendo que, que efectivamente ¿Está sobre una droga complicado, Está complicado porque sería un sesgo cognitivo,
2: porque ya vienen eh, con, implementados estos en su cultura, ¿no? Tendríamos que agarrar a alguien así 100% lejano a esta cultura occidental, Ajá. ponerle esas ¿Un, chingas una de, esas, de DMT, ¿eh? un una ayahuascazo claro. así
0: buenísimo, y a ver qué pasa. Una de, esas tribus, <risa> una de esas tribus que no tienen contacto con nadie ahí en el Pacífico Sur, uh -huh. de esos que encontraron una, supieron, había una, una tribu de más de un millón de personas que jamás se ven enterado de nada de lo que ha pasado en el mundo, les voy a poner el link en la, aquí en el chat en un ratito más puro pedo tú les, los links estuvo, <ríe> la, yo siempre los pongo güey. <ríe>
3: nunca aparecen no,
0: no. nunca aparecen pero, qué espérate, raro eso es, eso es justo eso es justo lo que yo este, ayer discutía después del show porque era un, es un show de puro ateísmo literalmente, entonces me decía oye, pero entonces una persona ¿no? me decía, ¿cómo explicas que toda la gente que ha tenido una eh, experiencia cercana a la muerte describe lo mismo que se supone que está del otro lado. Entonces, yo le contesté dos cosas. Dije, la primera es, ahí tienes un error fundamental, que es experiencia cercana a la muerte. Entonces, no es muerte, ¿no? Ya, para empezar. Dije, y segunda, ¿qué crees que sea más probable? Que todos nuestros cerebros están, eh, a través de la evolución, hechos de la misma forma. Funcionan con los mismos químicos. Y tienen la misma organización eh, fisiológica, o no, no, no. que alguien haya viajado a un mundo donde no sabemos de su existencia ni de evidencia y haya, y haya regresado. ¿Cuál de las dos crees que sea más posible? Que todos los cerebros de los humanos reaccionen de forma parecida o, o Narnia.
1: Narnia. Uh
0: -huh. Obvio. Señores, Obviamente. Obvio. creo que ya nos agarramos obvio. tiro del moco. Yo quisiera, en esta vez no me voy a decir... Greñas, voy decirte las greñas, pero posta cabrón. Gracias, gracias por escucharme, porque sé que hablo un chingo. Entonces les voy a dejar a ustedes que por favor den sus puntos de vista finales y despidan el programa. Bien. Oigan,
2: me están pidiendo otra vez lo del Zoom. Hay que ponernos de acuerdo nosotros en el chat para ver cuando hacemos lo del Zoom, porque creo que sí, ya se lo merecen, ¿no? A sí, veces, sí, Ya llegamos a 100. A 100, no, llegamos Casi, a 80.
0: 88. 80 cuando cuando logremos
2: 100, les cumplimos el Zoom. Así se las vamos a poner, para que todos compartan. Las 80 ah, dale, personas compartan papá. esto y la gente se ven. literal con que cada uno de ustedes se traiga uno, ya llegamos a 160. Entonces, si la siguiente sesión tenemos 160 personas, el bueno, si pasamos zoom, los 100, ya,
3: hacemos es el más, Zoom. Todavía tienen tiempo, ¿eh? Todavía en quedamos las conclusiones y todos, si llegamos a los 100, pero bueno, empecemos
2: ves? contigo, alto que todo el mundo anda diciendo que ya te arrastras la voz.
3: hasta poco creí que se arrastró la voz?
2: ¿Todo, todo porque sacaste ese TikTok diciendo, no, si tomas alcohol sube la testosterona. ¿eh?
3: A ver si es cierto, güey. Oye, no, pero fíjate que me ha caído. Y, y fíjate que, que subí un video, hijo, aprovechando, ¿no? Aquí subí un video de un artículo. Que, es que fíjate, te voy a contar algo. Punto y aparte. Pero ahorita, ahorita para aprovechar. Yo siempre que hago un video en TikTok, busco evidencia, de, o sea, atrás. O sea, busco la evidencia, artículos, y, y, y yo te leo PubMed, yo te sé que es un metanálisis, yo sé que es un estudio ciego doble, eh, doble ciego, un estudio aleatorizado, un estudio, o sea, yo te conozco eso. No sé que la gente muchas veces no tiene interés en saber eso, ¿sabes? Entonces muchas veces yo aviento la información y me dicen, no, espérate, tú eres un pendejo que no sabe lo que está hablando porque lo estás contando con palabras muy sencillas y, y pues efectivamente eres un güey. Llegó un especialista eh, de otro país y me dice, no, pues lo que tú estás diciendo está mal. Hablando precisamente de que consumir alcohol eh, en dosis bajas aumenta la testosterona, pero en dosis altas por mucho tiempo disminuye la testosterona y que eh, la masturbación es buena para la salud. Efectivamente que hay estudios que demuestran que sí podría disminuir tu riesgo en un 33,3% eh, de cáncer de próstata. Eso es lo que yo había leído en estudios. Llega este brother y me empieza a decir, no, es que tú eres un pendejo. Que... Bueno, hasta, hasta eso fue con guante blanco. Básicamente me dijo, no quiero hacer polémica, pero, pero lo que usted dice no tiene evidencia. Un, ah, saludo sí lo vi. Doc, un saludo al Doc ahí con todo el amor. Este, porque de nuevo, no se trata de entrar en, en disputas. Creo que aquí lo ideal es, es brindarle el valor a la gente. Bueno, total, lo que yo no le platiqué es de que yo tenía un estudio de PubMed, un estudio de Harvard, un estudio de, de en la NIH, o sea, atrás, que, que respalda mm. lo que digo, pero hay, es que mi contenido es muy truculento, porque mi contenido no, yo sé que el contenido científico como tal es difícil de hacérselo llegar a la gente. La gente claro. no te lo quiere consumir muchas veces, porque ellos dicen, ellos están ahí para consumir entretenimiento, entonces muchas veces yo disfrazo mi contenido de entretenimiento, o sea, esa es la, esa es la clave. Entonces, bueno, nada más quería comentar ahí el, el, el porqué de, del alcohol. Estás tomando
2: alcohol? Claro, para aumentar tu testosterona. Muy bien. Entonces... Pero nada más es
3: tantito. Ya, ya mañana. Tan
0: joven y no se le para. Está
3: cabrón, ¿eh? El el la... Es
2: mezcaldic.
3: Es mezcaldic. No, preocúpate cuando fumes, cabrón. Ahí sí preocúpate, papá. Pregúntale
0: a mi vieja, güey. Bueno,
3: bueno pues, entonces, entonces, Aldo, ¿cómo terminas? <risa> Mira, yo termino con, Ay, es que son varias cosas, pero bueno, uno, leanse el libro que se llama eh, El Campo, Leanse el libro que se llama El Campo, está muy bueno ese libro, de verdad, tiene muchos estudios eh, científicos atrás y, y te dice, bueno, a lo mejor no existe Dios, pero hay algo. Que, que nos mantiene unidos a todos y que podría ser la explicación científica del por qué, y mencionaba un estudio precisamente, un estudio de una ciudad donde ocurrían muchos desastres naturales comparado con otra ciudad donde ocurrían menos desastres naturales, y la única eh, re, eh, como conexión que encontraron entre los dos era de que uno oraba más que otro. No estoy diciendo de que, de que, obviamente hay muchos sesgos en este tipo de estudios, pero a lo que voy es de que hay algo. O sea, lo, la narrativa que tú te estás contando o lo que tú estás diciendo o las creencias que tienen influyen mucho en, en a lo mejor no en, en, en los sucesos naturales, pero sí podrían influir, por ejemplo, en tu salud o en otro tipo de situaciones, en la gente que te rodea y, y a la vez, de nuevo, yo creo que no tenemos la suficiente evidencia como para poder negar la existencia de, de un dios pero tampoco tenemos la suficiente como para poder afirmarla. Y aquí es al revés. Es, bueno, precisamente, o sea, no podemos decir que sí o no a manera resumida. O sea, sí. an... bueno, o sea, de, perdón, an... perdón,
0: perdón, perdón Micas, solamente que siento que eso que expresas tiene razón, pero si lo si lo cambias nada más del lado del enunciado, siento que tendría más, más sentido. Es, es decir, oye, ¿crees que existe Dios hasta hoy? no existe evidencia que lo compruebe, y ahí se queda. Porque el decir que lo compruebe o que no lo compruebe, no, no, o sea, no expresa nada. Pero perdón, ya prometí que me iba a callar, discúlpenme. Ya.
3: No, 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 sí te entiendo, y sí, sí entiendo tu punto, pero bueno, a lo mejor si tú lo ves desde la perspectiva de un señor barbón que está arriba en el cielo, pues a lo mejor está cabrón, ¿verdad? Pero no puedes, por ejemplo, esta, esta manera como panteísta de pensar que el Dios es todo... Y que está en ti, y que está en muchas cosas Creo que, o sea Hay un hueco ahí, que a lo mejor Creo que no contamos con la suficiente evidencia Como para poder negarlo Ni afirmarlo, eso es lo que yo creo Entonces a lo mejor Pueden que no estén de acuerdo, puede que sí Pero bueno a lo mejor yo estoy mal y, y el día que, que se me refute lo que digo, pues voy a decir, ah, me la trago y, y, y pues yo estaba mal, ¿no? Pero a fin de cuentas creo que parte de la naturaleza humana, y lo decían en un principio, está en nuestros genes, el querer creer en algo como más, querer darle explicación, ya sea filosófica, científica, muchas cosas. Y bueno, creo que hay que aprovechar esta narrativa que nos contamos de, de que si existe algo que te va a ayudar en tu día a día y te va a ser mejor persona creo es. que, que resumiéndolo o, o, o aclarando eh, pues no sé, tal vez la religión sea una secta tal vez no, pero así como tiene cosas positivas, pueden ha traído también cosas negativas mm, de nuevo, es una disputa que no vamos a, a poder concluir en dos horas de plática y, y creo que simplemente con el hecho de ponerlo sobre la mesa pues los invitamos a que piensen al respecto y, y, y pues bueno Creo que eso es todo lo que, lo que tengo que decir. Gracias,
2: Aldo. Nico.
1: Eh, como conclusión, yo voy a decir que eh, pareciera que vamos avanzando, evolucionando en esto, aunque sigan habiendo estas pendejadas. Para mí es muy evidente, eh, el fanatismo debe ser erradicado, es la única cosa que a mí me parece que no tendría yo problema. Esta, esta frase que se discute si es de, de Beatriz o de Voltaire, ¿no? De, podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte, tu derecho y expresarlo. En esos casos, ahí sí te voy a parar en seco, cabrón. O sea, cuando haces esas mamás, a mí sí, ahí me vale más, te voy a parar en seco, ¿sí? Porque creo que cualquier persona con dos neuronas puede saber que eso está de la chingada. Y este... Y el, el tema de Dios como tal, que, que lo hablamos en el chat, de que no, no es Dios, es la religión, ¿no? Este... El tema de Dios es aparte, a mi, a mi parecer, porque le puedes dar tantas, tantas cosas. O sea, por eso yo tengo el problema de decir Dios, porque tenemos esa idea de las religiones, ¿no? O sea, a mí, y a mí me parece muy estúpida. A mí, no estoy insultando a nadie. A mí me parece que es estúpido pensar en que hay un güey barbón diciendo, eh, eh", ¿no? O sea, a mí incluso, eh, a lo que voy a decir, elevar ese discurso de, no, no, a ver, este, ya a mí para eso, eso a mí incluso a veces me siento como que estoy perdiendo el tiempo, no sé. Eh, entonces, estas religiones a mi parecer hoy en día limitan mucho el desarrollo de, 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 y la evolución de la conciencia, porque como bien dice Adrián, necesitarían empezar a evolucionar con nosotros ¿no? y, y a elevar su mismo discurso para ayudarnos a nosotros a, 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 a también tener otro tipo de, de conversaciones y quitar ya estas mamadas de no, no no puede ser que alguien te decapiten por un puto dibujo, no, no, no puede ser, eh, pero bueno, sí puede ser porque todavía existen esas chingaderas y porque no... Porque la gente se, se evita este tipo de discursos, porque no se va a ofender el religioso, ¿no? Pues a la chingada se ofende, pues es su pedo, ¿no? O sea, no, yo estoy diciendo algo y si él se ofendió, pues por algo será. Entonces, eh, sean testigos de Goku, eso, eso es lo único que les va a dejar algo bueno en sus vidas. Él nos enseñó que, vea, para que no me diga a Talavera que que este, mi es dios, mi dios pobre. Este, entonces, bueno, básicamente la religión es, este, tú puedes creerlo, cree lo que quieras mientras no te chingues a nadie, pero también cuestiónate, necesitamos volver, la religión necesita hacer es poner sobre un pedestal el cuestionamiento, como lo decía Feynman, ¿no? O sea, hay que, hay que adorar la duda y el cuestionarse y el no creernos todo a lo pendejo, porque el que te enseñen a creerte todo a lo pendejo a un cabrón, nomás porque tiene una túnica blanca y un sombrero puntiagudo te vuelve vulnerable a que, a que creas que una madre que se llama dióxido de cloro te puede curar el autismo, la diabetes, el cáncer y lo demás. Entonces, si logramos poner primero a la creencia la duda, y está bien tus creencias, quizás se logre un poquito más de, de, de pensamiento o, o de, de discernimiento, de, de pensamiento activo, ¿sí? Porque en cuanto pones a trabajar eso, y bien lo dice Adrián en lo de escribir y leer, en cuanto lo pones a trabajar, pasan grandes cosas, a mi parecer. Sí, porque si no vamos a seguir teniendo estas cosas y yo espero, espero que este tipo de conversaciones generen algo positivo.
2: Mira, yo me gustaría que terminara Talavera. Eh, a mí me gustaría también decir algo que, que dijo Nietzsche y es algo que a mí me gusta, ¿no? Dios ha muerto. Eso es una realidad. El Dios, que, el, y esto ojalá, ojalá la gente lo entendiera, no desde la parte de, ¿cómo puedes decir esto de Cristo? No, no, no. El Dios que creíamos que nos mantenía unidos ya se murió y lo que necesitamos hoy es empezar a crecer lo que hay adentro de nosotros. El amor, mm. la empatía, las neuronas espejo, literal, el cerebro, empezar a usarlo, y evitar y erradicar por completo los fanatismos y, sobre todo, las diferencias que son completamente... que nos dividen, ¿no? O sea, tú tal vez seas demócrata o seas republicano o seas este, pro-AMLO o anti-AMLO, me vale madres. Mientras podamos atacar las ideas y respetar a las personas vamos a poder seguir creciendo como seres humanos. Si algo tiene, y eso es algo que yo admiro muchísimo de la religión judía, si algo tiene la religión judía es que hay libros y libros y libros discutiendo la religión. Y eso es algo que me encanta. O sea, los mismos judíos han discutido su religión. Y eso es algo que pocas veces ves en otras religiones. Entonces, a mí lo que sí me gustaría... Lo que me concluir es, esto es sobre la religión, sobre esta necesidad política, porque es una necesidad política de gobernar a las personas a través de algo ficticio, llámense la bandera del narco, llámense la bandera de Dios llámense la bandera de lo que quieras, eso es lo que estamos nosotros aquí para educarlos a ustedes y que ustedes tomen una decisión y no digan sí o no, ok, y eso es lo que yo quería terminar, además de que casi 60% de las personas científicas son este, creen en Dios
0: según el Pew Report. ¿Qué ganas, qué ganas de tirar ese último aguijonazo.
2: Ah, bueno. Por eso te dejé el último, amigo.
0: A eso, a eso voy a empezar en orden y voy a terminar con una concesión. Eh, sí, hay muchas personas científicas que creen en Dios, pero jamás han usado Levítico 2171 para determinar la órbita de un planeta. O sea, tú puedes tener todas las aficiones que quieras. Por ejemplo, Newton era uno de esos pinches locos que creía en la alquimia. Sin embargo, nos dio la física moderna. Entonces, no importa realmente lo que crea la persona mientras su aplicación práctica sea para la realidad. Porque nadie hubiera creído en Newton si hubiera dicho, ya logré convertir el plomo en oro. Y me hubieran dicho, pinche loco, güey, vete a sentar allá y deja de molestar, ¿no? Sin embargo, inventó el cálculo. Pero lo que sí puedo decir es lo siguiente. Nietzsche dijo, Dios está muerto. Y luego Nietzsche murió de dos embolias. Yo no sé. Yo no sé si exista o no, pero si dedicas tu vida a tirarle a Dios y luego te mueres de dos embolias, ahí hay algo, ahí hay un mensaje. Christopher Hitchens, uno de los ateos más famosos, más famosos, un reportero histórico y de guerra, súper notable, y parte de los cuatro jinetes ateos del apocalipsis que son Dan Dennett, Sam Harris, Richard Dawkins y Christopher Hitchens, murió en el 2011 de cáncer, de garganta. Él se dedicaba a dar pláticas y a debatir con retardados como William Lane Craig. Y luego, güey, es un poquito más eh, de más conocimiento como, como... este Bueno, pues que de ninguno de los que debatió pudieron con él. Pero murió de cáncer en la garganta después de dedicarse toda su vida a hablar. No sé ustedes, pero a mí se me hace un gran... Por parte de Dios, ¿no? Entonces... Yo ahí les dejo, crean lo que quieran, no crean, nada más no me vengan a tocar a las 8 de la mañana con no quisiera ustedes escuchar la palabra del señor, porque les voy a decir, el señor de la entrada lo voy a correr por dejarlos entrar a mi edificio. Muchísimas gracias, nos vemos pronto, y como dice Adrián, en cuanto tengamos 100 en una emisión, hacemos un eh, Zoom interactivo con ustedes, señor.
2: Cuídense mucho. Gracias. Buenas noches. Bien. Nos vemos nos en 8 días.